0: Diese verdammten Jungs von Reds.
1: Sie haben mich schon wieder ausgetrickst. Hm. Ja, Evil Olli. Dennis und Nico sind die Könige des Reds-Universums. Aber schau mal, was ich hier habe. Ein Schwert? Kein gewöhnliches Schwert, Olli. Es ist mit Hyperraumeis überzogen. Und aus irgendeinem Grund ist es dadurch unheimlich mächtig und gefährlich und gefährlich, sagst du? <lacht> Fantastisch. Ja, und es kommt noch besser. Ich bin am Rande der Ebene der Ewigkeit spazieren gegangen und habe dort gesehen, wie himmanuel von einem hässlichen Drachenkämpfer mit der Spitze des Schwertes berührt worden ist. Jetzt liegt er dort und rührt sich nicht mehr. Die da Das ist der Sieg! Endlich habe ich Immanuel besiegt! Äh, ja, aber Olli, eigentlich war das der... Pappalapapp! Das will ich nicht hören. Komm mit! Ich will
0: sehen, ob Immanuel wirklich geschlagen ist.
1: Siehst du, Olli? Hier, hier liegt Immanuel und er rührt sich nicht. (lacht) Tatsächlich. (lacht) Er er bewegt den Mund und zuckt noch ein wenig. Mach ihn fertig. Na los doch. Warte, ich ich glaube, er er will uns etwas Wichtiges sagen. Vielleicht sollten wir versuchen, ihn zurückzuholen und uns anzuhören,
0: was er zu sagen hat. Rats. Na gut.
1: Ich glaube,
0: er hat irgendetwas von Reds gesagt. Wir werden ihm die Muskeln massieren.
1: Oh ja. Dann macht
0: er bestimmt auf.
1: Ja, die Muskeln massieren. Komm, Olli.
0: Und am besten brüllen wir recht laut dazu. Ah!
2: Mach auf! Uh, evil evil Dida! Evil Ollie! Uh, ihr habt mir das Leben gerettet und euch damit meine ewige Freundschaft verdient. Uh, ich werde euch nun helfen, das Rats-Universum zu erobern.
0: Endlich, wir besprechen heute das Zauberschwert des Bösen. Folge 33, das ist der Erste des legendären Fünfteilers, der diese wunderbare Hörspielreihe abschließt. Ja und meine bessere Podcast-Hälfte, der wieder der befindet sich gerade in seiner zweiten Heimat in Spanien und hat dieses Jahr, Gott sei Dank, nicht die Rückreise auf den Aufnahmetermin gelegt, sondern sitzt top vorbereitet vor seinem Laptop und schwitzt und lacht freundlich in die Kamera. Hallo Dieter, Servus.
3: Hallo Olli, hallo liebe Hörerschaft da draußen. Ja, ich bin gut erholt, ich komme von zwei Wochen Strand, sitze jetzt immer noch ähm, hier in meiner Wohnung in Spanien, ähm, mache ein bisschen ähm, ja, Home äh, Homeoffice von Spanien aus und So wie du sagst, Olli, diesmal klappt es, diesmal machen wir eine Podcast-Aufnahme, gut verteilt, du in Österreich, ich in Spanien, aber das hat uns noch nie geschadet.
0: Eurovisionsflair, muss ich fast sagen. (lacht) Beide sind wir fit heute, keiner von uns ist krank, äh, was ja schon fast eine Ausnahme ist in in unserem Fall, nur ich muss gestehen, ich habe mich beim beim, beim Brüllen äh, vom Hörspiel, äh, habe ich mir kurz gedacht, die Stimme ist jetzt ein wenig mehr belegt als vorher, aber das äh, hat sich auch schon dagegen. Ich
3: habe mir beim Massieren von Immanuel so ein bisschen das Handgelenk (lacht) äh, jetzt überanstrengt.
0: <lacht> ja, apropos Himanuel, der Himmanuel, der ist leider doch nicht da. Im Hörspiel hat er uns noch beehrt, äh, aber leider äh, hat er kurzfristig einen Termin reinbekommen und absagen müssen. Wir ähm, sagen mal, wir, wir grüßen dich recht herzlich, lieber Manuel. Du wirst sicher in der einen oder anderen Form noch einmal bei uns beim Machtschädel zu hören sein und äh, du hast uns ja auch versprochen, dein Fazit aus der Konserve dann noch nachzuliefern, das schneide ich dann hinten raus dann noch rein, wenn es für euch in Ordnung ist. Genau,
3: Grüße gehen raus. Ja, und wir freuen uns schon auf auf dein Fazit zu dieser Folge. Ja, Olli, du hast es schon angesprochen, es neigt sich die Hörspielserie dem Ende zu, aber gleichzeitig das Ende, aber gleichzeitig auch der Start, nämlich der Start von... Ja, etwas Einzigartigem, oder? Die Pentalogie, die Fünfer-Serie zum Abschluss der Hörspielreihe, das hatten wir bisher auch nicht. Wir hatten mal zwei Folgen, vielleicht auch mal drei zusammenhängende, aber heute starten wir mit dem Zauberschwert des Bösen
0: in, ja,
3: in, in die Abschlussgeschichte und da, da dürfen wir uns auf etwas gefasst machen.
0: Ja, absolut. Ich habe mich auch gefragt, warum der HG Francis einen Fünfteiler gemacht hat. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Warum eigentlich dieser Fünfteiler?
3: Ja, der wird sich gedacht haben, warum nicht? Mache ich nochmal, jetzt hat der Tolkien einen Dreiteiler gemacht, mache ich einen Fünfteiler.
0: Ja, entweder das oder er wusste schon, dass sich die Hörspielreihe vielleicht zu Ende neigt und hat sich dann gedacht, okay. Wenn, ich eh, wenn mein Vertrag nicht mehr verlängert wird, dann äh, pfeife ich drauf, <lacht> dann mache ich jetzt einmal was Tiefgreifenderes. Oder <lacht> <lacht> genau. <Wenn lacht> aber das Martell war ihm einfach zu Fahrt die ganze Zeit, irgendwie nur die 45-Minuten-Geschichten. Äh, 45 genau, wenn Martel
3: da nicht mehr mitmacht, dann strecke ich jetzt die, die, das, das Ende aber sowas von raus. Ähm, das muss man ja sagen, die heutige Folge mit äh, unter 44 Minuten, eine der kürzesten Folgen. Und insgesamt, ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen, jetzt auch nicht die dicht gepackteste an an Ereignissen, wie auch die ganze Fünfer-Folge, die ganze Fünfer-Serie. Man doch merkt, okay, da da war jetzt nicht der Wunsch, das wirklich kurz und knackig unterzubringen in in weniger Zeit.
0: Ganz genau, also es wird... Die Geschichte auf jeden Fall gut und äh, detaillierter aufgebaut, als wir es gewohnt sind. Ähm, Ja, da werden wir jetzt dann gleich genauer drauf schauen. Ähm, Genau. Vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Das erste, ah ja, gut, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, Dieter, du bist ja in Spanien, bei 40 Grad äh, hast du im (lacht) Hintergrund einen einen Ventilator laufen. Also, ähm, falls ich ich das nicht äh, äh, rausfiltern kann, ähm, dann... Naja, die Leute. Aber, aber das ist,
3: das ist nicht der, der Deckenventilator, der mir Kühlung verschafft, sondern das ist ähm, äh, leider Gottes mein Rechner. Äh, ich sage euch, mein Rechner, der schwitzt genauso wie ich. Ähm, da der, äh, der läuft der Lüfter die ganze Zeit. Ich habe es versucht, so ein bisschen äh, abzudecken äh, oder halt so ein bisschen die Schallwellen wegzulenken. Äh, aber es, es wird nichts helfen, Olli. Es steht jetzt eine Investition ins Haus. Ich brauche da einen Einen neuen Laptop, damit das auch in Zukunft gut klappt.
0: (lacht) Da hast du mir jetzt unabsichtlich eine wunderbare Brücke geschlagen. Denn äh, das Zweite, was ich in eigener Sache sagen wollte, (lacht) ähm, es sind ja jetzt die letzten fünf Folgen. Und liebe Leute, keine Sorge, dieses Projekt soll auf jeden Fall gratis und auch werbefrei bleiben. Aber falls jemand unsere Arbeit oder unser Engagement, äh, man sitzt ja doch etliche Stunden dran äh, an so einem äh, Podcast mit, mit Vor- und Nachbereitung auch. Ähm, wenn, wenn das jemand so toll gefunden hat, dass er uns ein kleines Trinkgeld in den Hut werfen möchte, äh, dem sei dann die PayPal oder der paypal link in den Show Notes ans Herz gelegt. Also da findet ihr äh, die Möglichkeit, falls äh, ihr einen den einen oder anderen Euro zu viel habt. Nehmen wir auch, trinken wir ein Bierchen auf euch. Genau,
3: ja, schöne Analogie, also so wie halt, wenn der, wenn der Akkordeonspieler oder durch die U-Bahn geht und, und, und dann noch den, den Hut aufhält, so die, die zwei, drei Münzen, die man in der Hosentasche findet, die, die, die muss man halt dieses Mal, ja, beim Medium Podcast und eben in der Internetwelt muss man die halt in Paypal reinwerfen. Genau. Ja, genau.
0: Ja, so ist es. Den Hut haben wir schon vorfinanziert. Also, <lacht> ähm, vielleicht kriegen wir ihn ja wieder rein. Ja, ähm, übrigens, äh, N- äh, Nico, sage ich schon zu dir. Äh, wie heißt du? Dida. Äh, Dida, äh, D- äh, D- äh, <lacht> D- ich, ich war... Was ist jetzt los? <lacht> hast du dir, übrigens hast wirklich? Du dir zu
3: viele Hyperraumeiswürfel ins Glas gekippt, Olli? Oder was ist los? <lacht>
0: ja, es ist tatsächlich <lacht> auch bei mir sehr, sehr heiß. Äh, der gute Sommerpodcast, Ja, ja, der, der verwirrt. Ähm, aber... Nein, ich wollte eigentlich sagen, ich war bei Nico und Dennis tatsächlich äh, in Hamburg, in der, in der Elbphilharmonie. <lacht>
3: Schwieriges Stimmt. Wort. Da, da hatte ich der Tunnel wieder ausgespuckt, oder? Da, äh, der, der Tunnel aus der Zentrale hatte ich bis schwebend bis, bis nach Hamburg getragen. Ja, unglaublich.
0: Ganz genau. Der Elbtunnel und dann noch äh, direkt drunter und, und unter das äh, Lokal, wo der Dennis äh, arbeitet. Und der Störte Bäcker. Bar hat er das gemacht. War eine tolle Sache, war richtig lustig. Der Podcast ist noch nicht online, glaube ich, oder zumindest während der Aufnahme ist er noch nicht online, sollte aber auch bald mal verfügbar sein. Da könnt ihr euch dann ein Bild davon machen. Wobei ich war jetzt nicht selbst zu Gange, aber im Publikum wird man mich vielleicht das eine oder andere Mal auch so schön brüllen hören, wie ich es jetzt getan habe. <lacht> Männerabend, Wer das gerne äh, hören will. Ähm, richtig lustig geworden. Genau. Männerabend heißt der
3: Podcast. Äh, jeder, der gern Bier trinkt, für den ist das eigentlich äh, ja ein, ein Pflichtpodcast. Schöne Grüße an Dennis und Nico und an den Männerabend.
0: Ganz genau. Ähm, gut, Dieter, jetzt starten wir rein. Ähm, wir äh, werden dann noch über die Sprecher sprechen reden, Da werden wir dann vielleicht auch noch mal kurz ähm, uns entschuldigen müssen, wenn du weißt, was ich meine. Wir haben äh, eine kleine Falschinformation äh, noch äh, zu klären. Mhm. Aber machen wir vorher vielleicht äh, das Cover. Das Wie, Cover. Wie, eh e und je. Liebe genau. Dina.
3: Ja, das Cover. Also ähm, ich ähm, werde es mal ganz kurz beschreiben. Man sieht äh, Dragstor auf Nightstalker. Nightstalker, das Dämonenpferd äh, von Skeletor, schaut richtig dynamisch aus. Ähm, Dragstor, man sieht ihn mit einem Schwert, wo die Spitze schon so blinkt. Da ähm, kann man schon einen Diamanten oder einen Eiskristall drauf vermuten. Das wird dann doch das, das Zauberschwert des Bösen schon sein. Und ja, er schwingt das Schwert und sitzt auf Nightstalker, der der auch äh, sich wild aufbäumt. Ja, und im, im Hintergrund da sehen wir die Heimat von Mossman, äh, den Wald und und Mossman äh, steht davor. Ähm, äh, also äh, Dragstor ist wirklich gut getroffen. Äh, Mossman finde ich hier ein bisschen unglücklich äh, und vor allem der der hat sich beim äh, beim Epilieren äh, ein bisschen was geleistet, oder? Die, die, äh, bei den Adduktoren hat er da ein bisschen zu viel weggeschnitten. <lacht> das, <lacht> da sieht man blanke äh, Haut durchblitzen bei Mossman.
0: Ja, aber gleichzeitig auch realistisch, oder? Das ist ja bei der Actionfigur auch nicht unähnlich. Das war da tatsächlich so. Hat. Mhm. Ja,
3: genau. Ich habe Mossman gehabt und, und da hat man, damit man die Beine auch gut drehen konnte, äh, war da tatsächlich dass dieser, dieser moos Bezug, der sonst Mossmans Körper bedeckt, der war da ein Stück
0: weit weg von der, von der Fellhose. So ist es. Naja, bei Dragster, muss ich gestehen, dachte ich zuerst, es ist rapture ähm, <lacht> Habe zweimal hinschauen müssen. Würde, hätte es wirklich geil gefunden, wenn, wenn es Trapture gewesen wäre. Aber leider müssen wir, und das äh, kann ich mal, glaube ich, vorwegnehmen, auch weiterhin und auch bis zum Schluss auf unsere mhm. äh, alteingesessenen Evils verzichten. Das ist äh, wirklich schade, auch wenn Dragstor eine eine sehr sehr ähnlich dargestellt wird, eigentlich wie wie die früheren Helden oder die früheren Evils, sagen wir mal so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, sieht Dragstor nicht wie ein Drache aus. Das ist schon mal gut, aber (lacht) ähm, im im Hörspiel äh, werden wir merken, ähm, hat sich der HG offenbar da ein bisschen Mhm. eine andere Vorstellung von Dragstor gemacht. Da werden wir noch drauf zu
3: sprechen kommen, die Vermutung äh, besteht zumindest, dass ja, dass sich der Haki Francis äh, wieder mal die, die, die Mattel-Figur nicht angesehen hat, bevor er ein, ähm, ein, ein Hörspiel-Manuskript äh, geschrieben hat. Das also, wird er ja als Drachenkämpfer bezeichnet. Mm. Uh, das ist er aber ganz
0: und gar nicht. Fast schon merkwürdig, denn äh, mittlerweile sollte das schon möglich gewesen sein für, für ihn. Ähm, gut. Drag, Dragon... Wahrscheinlich daher äh, seine Ableitung. Aber sonst äh, finde ich, das Cover passt äh, proportional recht gut. Äh, Hat es auch schon andere gegeben. Passt zum Inhalt, auch das ist nicht immer der Fall gewesen bisher. Mhm. Ich finde es dynamisch und, und, und ich liebe Mossman, das muss ich jetzt auch mal dazu sein, sagen. Also äh, Mossman ist sicher eine der coolsten Figuren gewesen. Ähm, ja, also taugt mal, gutes ja. Cover gutes Cover, Ach so, äh, ich Auch so, ich finde auch die, den Hintergrund und so. Vielleicht sogar das beste Cover ever. Kann hm. man das vielleicht in den Raum stellen? Da
3: weiß ich jetzt nicht, ob ich mich aus dem Fenster lehne, aber es gehört mit Sicherheit zu, äh, zu dem Besseren. Hm. ja Und dass, dass jetzt der Icebird äh, hier im Cover nicht zu sehen ist, dass, äh, das sehen wir mal drüber hinweg. Gut. Das machen wir. Das hätte mich ja interessiert, wie man den jetzt dargestellt hätte, im, äh, so im, im Gegensatz zum feurigen Eisvogel. Da werden wir aber Vielleicht auch noch zu sprechen kommen darauf.
0: Fliegt er da hinter der Schrift hm. gerade irgendwie in den Himmel? Ja,
3: der steckt in den Nüstern von, äh, von Nightstalker, weil da, da, da kommt auch so weißer Dampf, fast wie weißer Schnee kommt da raus.
0: <lacht> nüstern, extrem witziges Wort. Sag das mal zehnmal hintereinander. Oder es war wer was für das Wort der Woche, für, für die rechte und die linke des Podcasts. Ne? Ja,
3: wer zehnmal nüstern sagen kann, ist mit Sicherheit noch nüchtern. Okay. Ja dann, äh, Olli, die, die Sprechrollen, das ist dein mit deine Leidenschaft. Ähm, da hast du mit Sicherheit wieder was vorbereitet.
0: Ja, 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 auf mal jeden los. Fall. Ähm, ja, also das, ähm, was ich vorher schon gesagt habe, ist die Geschichte mit äh, Jochen Serent, ja, Dieter. Wir haben äh, uns da in irgendwas hineingeredet, hm. in eine Verschwörungstheorie oder ja. was auch immer das war. Auf jeden Fall ähm, haben wir, muss ich auch gestehen, die... Vor allem die letzten Folgen, die die habe ich persönlich auch nicht mehr so intus äh, jetzt vor dem Podcast äh, gehabt, dass ich sie in- und auswendig kennen würde. So transparent kann man auch sein. Hör mir die auch äh, nicht ständig an. Äh, dementsprechend ähm, habe ich das irgendwo mal gelesen oder gehört und übernommen, aber stimmt nicht. Hm. Oder hast es du? Wahrscheinlich was es du. <lacht>
3: Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls, äh, wir haben in einer der Folgen zuvor gesagt, dass Jochen Serend äh, als Battlecat äh, nicht mehr auftreten wird. Und das war natürlich Quatsch. Er kommt in dieser Folge vor, Gott sei Dank. Aber, tja, dass er nicht mehr so in Erinnerung bleibt, liegt er auch daran, dass er auch ja leider leider nicht mehr so wirklich groß, äh, ja, eine große und wichtige Rolle spielt wie in den früheren Folgen.
0: Ja, wird nicht mehr so gefeatured, das mhm. ist richtig. Ja, du, ich sag mal, ein Podcast, der in der ersten Folge behauptet, dass es 36 Folgen gibt, der kann sich auch so einen Schlitz leisten. Ach ja. Aber das war, das war sicher der Chrissy da beim ersten Mal. <lacht> Nein, das war
3: ich, glaube ich, aber ich
0: ja. ja, von, na wie auch immer, gut, ähm, die restlichen Sprecher, ja, ähm, natürlich, Ganz dick äh, fett äh, unterstrichen gehört hier äh, die Leistung von Klaus Fuchs, alias Dragstore. Ähm, wir kennen ihn bereits als Grizzlo. Äh, da kommt er auch schon vor, und zwar äh, in der Folge 27. Nein, Blödsinn, ich glaube, Dragstore ist er in der Folge 27. Grizzlor, genau, so ist es. Ja. Ähm, Grizzlor ist er in der Folge 21 und 22 und auch in der Folge... 29, also Dragster kommt in äh, Soa, im Stuhl der Zeit ist das glaube ich schon mal vor und ähm, ja, so ist das ähm, wahnsinnig gute Leistung, wenn wir dann sicher auch noch äh, detaillierter oder in den, in den einzelnen Segmenten dann auch nochmal drauf kommen wird auch äh, in diversen Foren wirklich äh, gelobt wird ja.
3: abgefeiert äh,
0: Klaus Fuchs abgefeiert. hier und mit Recht ja. genau ganz genau er spricht auch mal äh, einen Arzt <lacht> bei, bei auch bei äh, Soa im Strudel der Zeit und ja ja so. da Alter. muss ich
3: dich jetzt korrigieren damit wir in der nächsten Folge nicht das nächste Erratum äh, machen müssen also sein erster Auftritt war in Folge 21 Dämon Modulok da hm. ähm, Soldat da kam er vor Sprichter. als nein als als Chrysler auch bereits um, und um, ja, hatte in dieser Folge auch um, eine Sprechrolle als Soldat
0: und, und Monsterkämpfer und so weiter. Mhm. Genau, so ist ja, das. Ja, wie haben wir denn noch? Genau, Klaus Fuchs haben wir natürlich äh, als Grislers Auftritt, äh, äh, als Chrysler aufgetreten ist äh, schon besprochen den Derrick-Folgen mit, Tatort, Großstadt-Revier, also kann man sich mal äh, so auch ansehen und, und, und hat eben zum Beispiel äh, Robert Culp in Superman, die Abenteuer von Lois und Clark gesprochen. Uh, ja, genau. ähm, Günther Dockerill, das ist Mossman. Mossman ist natürlich schon mal vorgekommen, der äh, wurde davor aber von Utz Richter gesprochen. Günter Dockerill lebt nicht mehr, der ist bereits 1988 gestorben Und auch ihn finde ich extrem cool Mhm. Ein ein, ein sehr, sehr, sehr guter Mossman, meiner Meinung nach Wenn wir dann vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, warum es so ist Er spricht auch den Merman in der Folge 9, lieber Dieter Ja, Ja.
3: in der Folge Die Ebene der Ewigkeit, wo wir auch Mhm. heute noch darauf eingehen werden also da fügt sich einiges wieder
0: zusammen. Genau. Und auch in der nächsten Folge wird er nochmal noch mal als Mossman auftreten. Ja, ähm, der ähm, Günther Dockerill, der ist in erster Linie bekannt als Erzähler in den Folgen 1 bis 56 von TKKG. Mhm. Und äh, da wird... Äh, da wird der Thomas wahrscheinlich äh, jetzt sagen: Das habe ich natürlich gewusst.
3: Ja, dann kann uns das nächste Mal auch wieder was einsprechen. Eine, ein paar Background-Stories. Zum
0: Dockerill. Ja, genau. ganz genau. Ja, ja und ähm, im Spielfilm Das Leben ist Schön, den du sicher kennst, lieber Dieter, als euer James Stewart-Fan, mhm. da synchronisiert er eben diesen. Mhm. Ähm, und dann, ja, und im Film kann man ihn sehen, äh, auch äh, in, in Tadort in einigen Folgen. Ich habe sie mir sogar rausgeschrieben. Der Boss, der Richter in Weiß, Mordgedanken und Trimmel und Isolde. Also viel Spaß, wenn ihr diese Tatortfolgen mit Mossman sieht.
3: Wenn man sich wieder mal einen, einen alten Tatort ansieht, das macht man es ja so oft, dass man so in, irgendwo in irgendeiner Mediathek kramt.
0: Genau, wahrscheinlich für den Mörder äh, und versteckt sich irgendwo im, im, im Moos genau. hinter, ein, hinter einem Baum und ist nicht zu erkennen. Und dann und hat so äh, drei Zeilen, die er, die er auch sagt
3: Ja, genau. Ähm, und äh, Snautzbaut wird gesprochen von, äh, von Gerd Baltus. Den ähm, den Auftritt von Snautzbaut hatten wir aber schon... War das dasselbe Sprecher, Olli? Ich, ja, genau. Also in, ja, ist in Folge ja. 28, da kam er schon vor.
0: Genau. Selbstverständlich, Gerhard Baltus ist klingelt noch in unseren Ohren von damals, als wir ihn besprochen haben.
3: Genau. Ja, und schön auch zu hören, dass ähm, Lutz McKenzie wieder als pass hm. dabei ist. Herrlich, auch herrlich. Das
0: Für mich ein absolutes, äh, absoluter Mehrwert. Ja,
3: immer wieder schön äh, und ganz ehrlich, einen besseren Pass-Off als Lutz McKenzie kann man sich nicht wünschen. Da passt alles. Da passt alles. (lacht) Ja, so ist es. Genau.
0: Ja, dann äh, können wir eigentlich auch äh, schon zu deiner Lieblingskategorie kommen. Ja. Und zwar den stramm zusammengefassten Plot zu erzählen. Also bitteschön, Lieder.
3: Ja, worum geht es in der Folge 33, das Zauberschwert des Bösen? Äh, die Folge beginnt mit Bassov und Mossman. Die sind im Wald und sammeln Honig, als sie von Dragstore und dem sagenumwobenen Eisbird angegriffen werden. Ähm, dieser Eisvogel besteht aus Hyperraumeis mhm. und hat die Fähigkeit, Personen oder Objekte in eben genau diesen Hyperraum verschwinden zu lassen, eine Dimension, die unbekannt und unerreicht äh, ist. Ja, und genau das passiert während des Angriffs auch mit den beiden Helden. Sie unterliegen und werden von Icebird in den Hyperraum entführt. Orko beobachtet die Szene und alarmiert sofort he und man arms Die untersuchen die Spuren des Kampfes, als Dragstore und Icebird dann nochmal auftauchen und erneut angreifen, Uh, und diesmal Hiemens Zauberschwert in den Hyperraum schicken. Ja, die Helden glauben es für immer verloren und sind verzweifelt. Als Skeletor von Draxtor dann erfährt, dass Hiemens sein Zauberschwert verloren hat, ja, da zögert unser Skeletor nicht und greift sofort die Stadt Eternis an. Und interessanterweise, Olli, ohne Zauberschwert haben die Masters auf einmal gar keine Chance mehr. Skeletor überwindet alle Abwehrreihen und kann die Stadt ohne viel Mühe erobern. Ja, und sogar he verliert im Schwertkampf gegen Skeletor mit, mit einem Ersatzschwert. Da kann man, kann man nicht gewinnen. Ähm, ja, Wahrscheinlich er verliert. Das Rosa-Rote.
0: Hm? Wahrscheinlich das Rosarote. <lacht> genau,
3: das von Adam. Ähm, ja, und he bricht äh, zusammen, als in Skeletor mit seinem neuen Schwert dem Zauberschwert des Bösen, dem Titelgebenden, ähm, als er ihn an der Brust verwundet. Himen bricht wie tot zusammen und ja, seine Freunde sind verzweifelt und venen Eternia verloren. Ja, Tila fühlt jedoch, dass noch Leben in ihm steckt äh, und sie möchte ihn gerne nach Castle Grayskull bringen, aber sie werden von Skeletor als Gefangene in der Stadt festgehalten. Ja, Orko hat die Möglichkeit, heimlich Dragstor und Skeletor zu belauschen und erfährt dann dabei, dass Hemans Zustand durch das Hyperraumeis, welches sich auf Skeletors Schwertspitze befand, äh, verursacht wurde. Genau, also das Hyperraumeis war schuld, dass er in diese Stasis gefallen ist. Snautzbout, der während dem Kampf um Eternus fliehen konnte, entkommen konnte, der kann die Masters dann befreien und sie machen sich nächtens äh, auf dem Weg aus der Stadt und nach Castle Grayskull. Ja, dort angekommen, äh, blöd gelaufen, die Burg lässt sich nicht betreten, das Tor lässt sich nicht öffnen. Irgendeine Energie hindert auch die Zauberin daran, ähm, also hindert die Zauberin daran, äh, ihnen Einlass zu geben und das Tor zu öffnen. Heeman uh, kämpft in der Zwischenzeit gegen seinen, ja, komatösen Zustand an und, ja, mit so einer ordentlichen Massage, uh, liebevoll gegeben von seinen Freunden, da, da schafft er es dann auch, uh, die durch das Hyperraum Eis verursachte Lähmung zu überwinden. Er kommt zu sich und er ist auch gleich w- wunderbar. Heeman ist gleich voller Zuversicht, uh, dass er sich sein Zauberschwert zurückholen wird und auch die Herrschaft über Eternia wieder sich von Skeletor zurückholen wird. Ja, so beginnt's. That's the start, Olli, für unsere unglaubliche Pentalogie, äh, unsere 5 serie als Abschluss dieser Hörspielreihe.
0: Wunderbar. Ja, ja wunderbar. Ähm, super. Dankeschön. Hervorragend zusammengefasst, Jeder. Ja, danke, wirklich, danke. Äh, auch, auch, auch die, die Entwicklung äh, Deiner deiner Zusammenfassfähigkeit äh, über die die Episoden äh, und über unseren Podcast. Über die zweieinhalb Jahre, wo wir das jetzt schon machen, lieber Dieter, die die, die äh, ist bereit.
3: Habe ich dir bei der ersten Folge gesagt, du, spätestens bei Folge 35, 36 bin ich dann gut drauf.
0: (lacht) (lacht) Ja, also, kurzer Off-Talk, ja. Also, der Dieter, ja, der ist ja als, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, relativ, also als, als Neuling und Quereinsteiger da reingekommen. Und äh, was du jetzt für ein absoluter abgebrühter Profi mittlerweile bist, nicht nur das Equipment passt. Also einige Leute sind ja dann irgendwann wahrscheinlich ausgestiegen, ähm, weil sie sich gedacht haben, pff, die Qualität von dem Podcast, äh, also inhaltlich gut, aber <lacht> das Sound und so. Ja. Ja. Aber die sollten sich mal eine von den aktuellen Folgen anhören. Da, da, da ist der Fluss, also, der läuft ganz gewaltig. Ja, ja danke,
3: danke, du, aber... Äh, nicht zu viel loben, weil es kommen noch ein paar Folgen. Der, man ja, muss schon loben, die Energie, äh, den Druck aufrechterhalten.
0: Naja, äh, ordentlich ein Druck. Na naja, gut. Ähm, der Thomas übrigens, der hat zu mir gesagt, äh, er findet es so beeindruckend, dass wir uns äh, so freundlich begegnen im Podcast. Ähm, <lacht> ja, der das, sollte mal äh, mit uns eine Runde durch Salzburg ziehen beim Fortgehen oder so. Der, 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 kann es auch einmal anders sein.
3: Genau, wir sind, wir sind sehr gesittet in diesem Podcast, aber das, das ist auch ein bisschen so die die Ehrerbietung vor vor diesem äh, großen und tollen Thema, äh, die Masters of the Universe Hörspielreihe, oder? Absolut, da will man jetzt nicht äh, sich gegenseitig beflegeln in so einem, in so einem Podcast.
0: Da hast du ganz recht. Ähm, Deswegen starten wir jetzt äh, ehrfürchtig äh, in die Analyse. Falls wir ab und zu mal äh, den Manuel fragen, was er davon hält, dann liegt das daran, dass wir unser Handout nicht umgeschrieben haben, ähm, äh, nachdem er sich entschuldigen hat lassen. Ähm, Aber... Möglicherweise ist er eh da, man hört ihn nicht, oder? Den, den Gag hast du vorher im, im, im Off-Talk oder beziehungsweise ja. vor, vor, vor der Podcast-Aufnahme gemacht, habe ich sehr lachen müssen. Ja,
3: weil, weil er in, in den letzten Folgen beim, beim himanischen Quartett, also in der so letzten schlecht In dieser
0: Folge vor allem. Also in, ja. in dieser Folge, in der der war er dabei, aber man hat ihn nicht gut hören können, weil äh, die, die Sound-Abmischung <lacht> nicht stattgefunden hat. Äh, und Manuels Mikro wesentlich leicht, leiser war. Also. Ja. Das war echt witzig. Ich habe ihn nämlich im Auto gehört und dann ist mir, ähm, also wir sind vom Urlaub zurückgefahren und äh, mein kleiner Bub hat hinten auf der Rückbank schon geschlafen, es war, es war Nacht und ich habe äh, über die Bluetooth-Kopfhörer gehört und mir ist einer ausgefallen, gleich am Anfang. Und dann hatte ich nur einen, einen Knopf im Ohr und das war natürlich für einen alten Mann wie mich äh, viel zu wenig für so eine leise Tonspur von Manuel. Also vielleicht Jetzt hätte er die Gelegenheit gehabt, äh, ist aber leider äh, wieder nicht zu hören. Schade. Nein.
3: Aber wie gesagt, er wird noch eine Chance bekommen von uns.
0: Yes, so ist es. Gut, äh, gut. Olli,
3: die erste Szene im Wald, oder? Im Wald, da ist es schön, da kann man sich gut erho- erholen. Da ist man fröhlich und da kann man auch gut Honig sammeln. Bassoff und Mossman sammeln Honig. Wie wie gefällt dir denn die Eröffnungsszene?
0: Ausgezeichnet. (lacht) (lacht) Der der gutmütige Mossman taugt mir extrem. Vor allem, wie gesagt, ich bin ja großer Mossman-Fan. Und eben, wie er hier auch interpretiert wird, mit dieser Stimme, die sich ständig verschlägt, finde ich so sympathisch. Und äh, ja, ich ich, ich bin richtig ähm, begeistert von dieser Eröffnungsszene. Und außerdem einfach die beiden gehen da Honig sammeln. Das das ist wirklich so entzückend,
3: möchte ich sagen. (lacht) Entzückend und ähm, ja, wie man das auch kennt, oder? Mit mit Vogelgezwitscher, Bienensummen ähm, hat man alles im im Hintergrund. Ganz eine gemütliche äh, Anfangsszene, die einem einlullt. Ja, und dann… Na,
0: warte, weißt du, wem das gut gefallen würde? Ja, das weiß ich, aber das sage ich jetzt nicht. (lacht) (lacht) Ja, ja, das musst musst du leider, denn es ist ein Podcast (lacht) und da ärgern sich die Leute, die den Insider nicht kennen oder den Running Gag (lacht) Erklär mal, wer mag denn, äh, wer, wer möchte denn gerne, dass diese Hörspiele nur mit Gartenszenen oder vielleicht auch äh, Szenen wie diesen äh, stattfinden? Ja, ja, Und
3: unser, unser Kompanion aus, aus der ersten Folge, der Chrissy, ähm, der am Anfang mitmachen wollte, aber dann festgestellt hat, ah, es ist doch nicht so seins, äh, Hörspiel-Reviews, äh, der, hat, ähm, der hat uns mal gestanden oder ich glaube, er hat es auch in, in der Folge gesagt, er findet diese Szenen einfach so ja, so geil, da kann er sich so gut entspannen, bei diesem Adam liegt im im Schlossgarten und und beobachtet den Himmel oder schneidet Rosen. Er hätte viel Freude gehabt an an den Zweien, wie sich Honig sammeln.
0: Genau.
3: genau. Aber Olli, ähm, was ich vorher sagen wollte, ist, es taucht ja dann äh, Dragstore auf und da wird es dann ähm, ein ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, da... Äh, agieren sie dann nicht so souverän, äh, Mosman und Pass auf, weil sie kommen da fast ein bisschen dämlich rüber, oder so. Äh, was hat der auf der Schulter? Oh, was, das ist ein Vogel? Ja, das muss Eisbär sein und so weiter. Mhm, also da, äh, da, da wirkt es ein bisschen, ein bisschen komisch, mh, das, das Ganze. Also, weiß nicht, wie, wie, mhm. wie du das wahrgenommen hast, aber irgendwie kommt ja, sie kommen mir davor wie wie, wie zwei Beastmans von von Skeletor.
0: Ja genau, sie sie müssen hier definitiv für den den Comedy-Spot herhalten. Und ähm, das ist äh, eben wieder diesem Kinderhörspiel sicherlich geschuldet. Aber du hast ganz recht, ja, es ist eine typische Beastman-Szene eigentlich. Ein bisschen abgeschwächt, aber doch. Hm? Aber Dragstore dafür umso cooler, umso tougher. Also, das Internet feiert ihn zu Recht.
3: Genau, denn das ist ja, Olli, das, das ist der volle Kontrast dazu. Äh, Klaus Fuchs äh, als Dragstore, äh, gleich mal seine, äh, seine Eröffnung, seine ersten Sätze. Wie lauten denn die, die er den zwei entgegenwirft?
0: Ja, Dragstore ist völlig unbeeindruckt und sagt: Pass auf, die hässliche Wespe! Und Mossman, der Grüne, beim Honignaschen! <lacht> dann lacht er und äh, zückt sein Schwert und äh, sagt, wieso nimmt er nicht die Beine in die Hand und verschwindet also, absolut cool, fahrt absolut ihnen cool. mal richtig übers Maul, hm.
3: ja also pass auf die hässliche Wespe äh, und Mossmann der Grüne beim Honignaschen? da habe ich richtig äh, lachen müssen, wie ich das gehört habe
0: Mossmann der Grüne, voll witzig
3: <lacht> ja du und ein ja, nicht politisch gemeint wahrscheinlich, aber weiß man nicht Weiß man, vielleicht, ist, vielleicht ist der auch für erneuerbare Energien der Mossman. Wahrscheinlich. Sicherheit. Du, äh, und, und ein Satz, der ist mir gar nicht so aufgefallen, aber den habe ich dann in diversen Formen auch gefunden. Ähm, das sagt Dragster dann auch noch. Ähm, du hast Angst, Mossman. Ja, das solltest du auch. Denn dieses Eisbärd. Und er sagt Ice-Bird. ihm nicht. Er sagt ihm nicht Eisbärd, sondern okay. Eisbärd. <lacht> und, und mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber wird auch abgefeiert, äh, ja das ist Eisbert, so wie bei Ernie und Bert von der Sesamstraße <lacht> ja ziemlich cool, habe ich dann nachher ja gleich nochmal ähm, zurückgespult und, und habe mir das nochmal angehört
0: <lacht> das, habe ich, das habe ich nicht gehört das ist super <lacht>
3: Ja, musst du, musst, du auch noch mal, musst du dir noch mal anhören, diese Anfangsszene. <lacht>
0: ja, super, dann ist das Rätsel auch schon gelöst. Der feurige Eisvogel von der dementsprechenden Folge ist dann eis Ernie Und äh, genau. das ist Eisbärt. Und das ist Eisbert, genau. Sein Bruder. Ja, das, das ist das rätselslösung weil alle fragen sich, warum ähm, ist das nicht der gleiche oder ist das der gleiche? Ja, jetzt wissen wir es. Ist jetzt Bruder. wissen wir es. <lacht>
3: ja, und, und was wir nicht wissen, ist, warum äh, so unglaublich viel äh, Kampfgeschrei dann vorkommt, oder? Wenn äh, Dragster angreift, äh, ist dir das aufgefallen? Da wird richtig wild geschrien. Das, äh, das kennt man so, oder zumindest ist es mir noch nie so aufgefallen, so langgezogene Schreie. Ähm, also, ich glaube, Mossman ist es dann, der, der, der stirbt ja wie im Italo-Western so. Äh, 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 ja. Und ähm, ja, richtig, richtig krass. Da, wird man, da, da, da würde der Chrissy gleich wieder rausgerissen werden äh, und, und nicht mehr einschlafen können äh, hm. bei, bei, dieser Kampf, äh, äh, bei diesem wilden Kampf und bei der äh, Untermalung,
0: die da, die da gegeben wird. Na gut, äh, wenn jemand Dragstore heißt, dann passt das ja auch zum italo western um, da gibt es ja auch <lacht> immer wieder einen Dragstore. Aber um, ich gebe dir vollkommen voll recht. Das Ich gebe dir vollkommen recht. Ich kaufe nur ein Kilo
3: Mehl und, äh, und, und, und zehn große Nägel um die um die Ranch, um den Zaun äh, zu befestigen.
0: <lacht> <lacht> ein Stacheldraht natürlich. <lacht> genau. <lacht> um, Und das ist richtig, da sage ich dann auch noch was dazu. Ähm, Aber Mossman davor äh, finde ich auch ganz interessant, äh, denn zuerst erkennt er den Eisvogel, dann aber fragt der Dragstore, was ist das für ein Vogel? Das ist auch ganz Mhm. witzig. Gut, und äh, zum Kampf absolut. äh, Und am Schluss schreit Dragstore irgendwas ganz komisches, oder? Ich habe es mir auch ein paar Mal angehört und (lacht) habe dann verstanden, Alter, sicher nicht. Und dann sagt er noch, äh, glaube ich, hatte sie Schwasse oder so. Naja. Äh, hatte sich Wasser. Ja,
3: ich, ich habe, äh, das,
0: das Alter versteht
3: man ganz gut, äh, verstehe ich aber auch nicht so ganz, weil wen meint er damit? Äh, äh, ich ich habe auch verstanden, irgendwie, äh, euch pack äh, und irgendwas mit fressen. Also, äh, ja. Äh, euch euch packt, wird der Eisvogel fressen, aber man hört eben das nur so bruchstückhaft, also irgendwie ganz abstrus, passt aber gut in die Kampfszene, die ich eben ja, sehr spannend, sehr packend äh, äh, empfinde, also da äh, guter Einstieg, äh, wirklich, da wird man gleich voll ähm, gefesselt, äh, wenn man man diesen Kampf äh, sich angehört hat.
0: Ja, ich habe dann äh, sogar noch mal äh, äh, unseren Almanach, von dem der Matthias geschrieben hat, äh, wo wir immer alle alle, ähm, Skripte nachlesen können, Mhm. alle alle Dialoge. äh, www.moto-audio.de genau. Ja, ganz genau. Und ähm, da habe ich geschaut, ob er das vielleicht (lacht) äh, dementsprechend dann auch... äh, abgetippt hat, aber das, äh, glaube ich, hat er dann unter Kampfgeschrei zusammengefasst. Ja, Ja, er hat auch auch, äh, vom Mossman nicht abgetippt. (lacht) (lacht) Aber äh, der der Matthias, der kann sich schon mal in in Stellung begeben ähm, (lacht) und ähm, ist äh, wieder dran beim beim nächsten Machtschädel. Da könnt ihr euch auf beide, beide diesmal äh, hoffentlich beide Jungs äh, von Moto Fan Fiction freuen. Gut. Ähm, also, das ich finde auch äh, extrem cooler, super äh, co- 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 coole Szene, super gesprochen. Ja. Ähm, ich denke mir, die haben wir gut ausgeschlachtet. Äh, gehen wir ins Schloss. Im Schloss, genau. Ähm,
3: <lacht> super geil. Ähm, He-Man trainiert ähm, im. Ja, im, im im Fitnesskeller vom, äh, vom Königsschloss, er trainiert seine Muskeln und Horst Naumann erklärt uns, er bewegt zwei in einem Gestell ruhende Kugeln hin und her. Also ja, kann, kann man sich jetzt jeder kann sich jetzt jeder darunter vorstellen, was er will. Jedenfalls er bewegt zwei Kugeln. Äh, baut ist begeistert, oder? Sieht ihm zu, zählt 75, 76 und, und ist äh, total gepackt davon. Also ich stelle mir das gerade so vor, wie der Elefantenmensch da äh, auf diesen schwitzenden, muskelbepackten Körper von he schaut und und begeistert ist von von seiner Kraft und von seiner seiner Anstrengung. Wie stellst du
0: dir das vor, Oli? Also erstens mal, er bewegte zwei in einem Gestell ruhende Kugeln hin und her. Also ruhen sie oder nicht? Das ist das Erste. Ja, die ruhen und seine Kraft. In Ruhe arbeiten, oder? Hm? Also ich, ich hatte das an, an Pumukle erinnert, der, der irgendwann mal sagt, in Ruhe arbeiten.
3: Entweder ruht
0: man oder man arbeitet, ja. Ja, richtig. Genau.
3: Aber du, du musst dir das so vorstellen, also die Handel, die ruht ja auch zuerst mal, bevor du sie hochhebst, <lacht> das wird das mit den Kugeln einfach auch sein.
0: Okay, so ist das. Ja, so ist das. Ja, also <lacht> natürlich eine sehr, sehr witzige Szene. Himmen ähm, beim, beim Training, das hat es mhm. noch nie gegeben. Ähm, schön, dass wir hier auch mal einen, einen, einen Blick hinter die Kulissen quasi bekommen. Äh, hat mich sehr, sehr amüsiert. Ja, voll. Und
3: ich, ich glaube ganz ehrlich, die sind gar nicht im Fitnesskeller, sondern die sind bei Manet Arms in der Werkstatt, und äh, weil da wird gehämmert und, und, und äh, man hört Dampfpfeifen und, und alles Mögliche. Und, und ich glaube ja, dass, dass das man nicht abends wahrscheinlich, wenn er äh, dann sagt, ah, wo ist jetzt das Triebwerk, das ich einbauen wollte? he bewegst du das schon wieder im Gestell hin und her? <lacht> also so wird das ungefähr
0: gelaufen sein. Ja, ja, ja. Ganz genau. Ja, also wir wissen jetzt, he muss auch äh, sich aufblasen. Er ist nicht äh, von, hm. von, von, von Zauberhand so. Also, genau. Sehr interessant. Aber auch ganz interessant, weil es kommt ja, Adam kommt ja auch nicht mehr vor, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Von daher gibt es ja sozusagen auch diesen diesen schwächlichen Adam, der dann zum zum Bodybuilder Hemen wird, nicht mehr. Und daher ähm, finde ich das mal ganz interessant. anzunehmen, Hieman ist die ganze Zeit da und wenn er die ganze Zeit da ist, dann muss er auch was für seine Fitness tun, so in die Richtung.
3: Dann ist ja. er
0: diese Zauberfigur.
3: Genau, also man merkt halt, es, es kommt jetzt nicht, die ganze Kraft kommt nicht nur von, von der Magie, sondern er tut auch was dafür. Ja, das ja haben wir auch schon besprochen, Olli, äh, es werden unsere Helden werden immer mehr, werden einfach mehr vermenschlicht, werden äh, Menschen näher dargestellt, bei Skeletor haben wir das äh, festgestellt, ja, wie er krank im Bett liegt und Himen eben auch, ja, der mh, trainiert seine Muskeln, äh, muss das scheinbar auch machen. Genau. Genau, ja, richtig. Ja, und dann äh, tritt Orko auf, oder? Orko kommt mhm. äh, und er ist außer sich und auch irgendwie ernst und besorgt wie nie, oder? Ähm, ich habe das überraschend gefunden. Man kennt ja, dass Orko taucht auf und da gibt es zuerst mal einen lockeren Spruch oder irgendeine Blödelei. Äh, diesmal wirklich äh, Orko sehr b- b- besorgt, fast schon äh, irritiert. Hat mir mhm. gut gefallen an der Stelle.
0: Ja, absolut. Ja, äh Ist ähm, sozusagen von dieser merkwürdigen Szene, die die irgendwie auch äh, einen etwas schmunzeln lässt mit dem Fitnessstudio sozusagen, äh, wird wird das sofort wieder gebrochen und ähm, die Ernsthaftigkeit kommt zurück. Das mag ich auch sehr, sehr gerne und es geht ja dann noch weiter. Der, Der Spannungsbogen wird ja weiter gut aufgebaut. Genau. Und die
3: Sprecher machen das super, also äh, Orko, aber auch Hiemen und, und Snoutsbaut. Die äh, Norbert Lange als Hiemen macht das wirklich äh, ganz super, der ist ja noch voll angestrengt vom Trainieren und der äh, spricht dann so fast schon äh, gebrochen, äh, ja, und, und sind, sind sie vielleicht tot und, und bringt es kaum raus, ähm, Genau, oder, oder sagt das Snautzbaut, jetzt habe ich es mir, das habe ich mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber jedenfalls machen sie das wirklich ganz, ganz großartig. Und es wird einem richtig Angst und Bang
0: um, um Mosman, und um Passow. Hm, Snautzbaut ist das, glaube ich. Und Orko sagt ihm dann, ja, er glaubt schon, er ist sich nicht ganz sicher. Hm. Ja, also ähm, ja, muss man schon auch mal irgendwie schlucken. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass das Kinder äh, durchaus. Ich weiß es nicht, vielleicht unterschätzen, ich meine, du hast ja ältere Kinder als ich, vielleicht unterschätze ich das noch ein bisschen, wie abgebrüht die dann schon sind mit sechs, sieben Jahren, wenn Mhm. sie das dann hören, oder auch älter, wir waren ja zum Beispiel älter eigentlich, also da interessiert man sich dann schon auch, da da, da ist man, das ist nichts Dramatisches mehr wahrscheinlich.
3: Genau, ist aber in dem Fall, glaube ich, jetzt auch nicht so so schockierend, weil es wird ja vorher beschrieben, sie Uh, wer, oder Orko beschreibt das ganz kurz, ganz gut. Sie werden durchsichtig und auf einmal waren sie dann weg. Und ja. uh, also das, das passt schon zu, zu einer Kinderfantasy. Genau. Ja und Orko erinnert sich dann auch an uh, an Icebird. und den kennt uh, noch keiner auf uh, auf Eternia, oder man und uh, und Snoutspout kennen den auch nicht. Und den Icebird, den kennt man auch nur aus den Hörspielen. Da, das ist eine reine Erfindung der, der Hörspiele, gibt es auch nicht als, als Action-Gimmick. Ähm, ja. Und wie gesagt, Olli, wir, wir zwei vermuten jetzt einmal aus den Beschreibungen, die, die wir in dieser Folge hören vom, vom Icebird, hat er nichts damit zu tun mit dem feurigen Eisvogel aus der Folge 14 und 15. Oder was meinst du?
0: Ich, also ich würde mal äh, stockensteif behaupten, das ist ein anderer. Ähm, es ist sehr ungeschickt gelöst, dass man hier einfach äh, auch vor allem die Schreier wieder hernimmt und somit noch mehr Verwirrung stiftet, aber es, es dürfte vom, von der Geschichte her ein anderer sein und mhm. der hat nichts mit dem äh, zu tun von, von der Folge Eisvogel. Äh, was wir vorher noch äh, nicht gesagt ja, haben. Weil
3: Himen und Orko sagen ja auch, dass sie äh, also später dann im Kampf, dass sie den Vogel, dass sie den Vogel nie zuvor gesehen haben und den feurigen Eisvogel, den haben sie ja gesehen.
0: Richtig, auch das ja gibt, gibt, Also auch da ist sich äh, sage ich jetzt mal äh, die die Masters Community äh, einig, dass es das ein anderer sein mhm. müsste. Ich habe jetzt vorher noch ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, das mit, äh, ob, ob, ob sie tot sind, es ähm, könnte auch sein, dass das dann später erst vorkommt, oder? Wo es Nautspout dann sagt, ist Simon tot? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, das, das würde ich sogar noch mal kurz in den Raum stellen, in den Hyperraum mhm. vielleicht. Und ähm, ganz wichtig, ähm, Orko, äh, der <lacht> Der sagt ja dann, dass, dass, der, dass Dragster ja den Honig mitgenommen hat. <lacht> ja, äh, und, ja richtig. Das ist ja, ja das Allerwichtigste eigentlich.
3: Also. also eigentlich ist das das Allerfieseste, oder? Äh, ja. Also, dass er jetzt Mosman und äh, Basov in den Hyperraum schickt, aber dass er dann auch noch den Honig mitnimmt. Hey, ich meine... Jetzt, also was sollen die dann, wie sollen die ihre Süßigkeiten backen Ja, in Eternis? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja eben, ein, ein böse Wicht wie aus dem ja. Lehrbuch, oder? Also Wenn ihr bis jetzt noch nicht äh, überzeugt wart, dass Dragstore der Schlimmste <lacht> von allen ist, jetzt jetzt wisst ihr es. Ja. Und auch, dass, dass, dass Mossman schon wieder äh, volle Kanne eins drüber kriegt, oder? Äh, weil der ist ja der Prügelknabe vom Dienst.
3: Genau, der, der bekommt immer feste Truff, oder? Der man der... Genau muss immer leiden. War schon damals so, wie er von King Hiss gebissen worden
0: ist. Ja, und auch bei Revelation zum Beispiel. Da stirbt Mhm. er als einer der Ersten. (lacht) Ja, ja, der muss immer herhalten. Ja, Na gut. Diese Szene wird äh, sehr interessant abgeschlossen mit so einem äh, merkwürdigen Synthi-Musik-Outro. Ist dir das aufgefallen?
3: Ja, äh, das klingt wirklich unüblich, weil es ist nicht jetzt irgendeine Musik, sondern einfach so, eine Tonleiter aus so die ja, tönen ähm, ist mir an der Stelle wirklich, wirklich aufgefallen, ja. Mhm. Genau. Aber dann sind wir auch schon in der nächsten Szene, nämlich am, am Ort des Kampfgeschehens. Ähm, da sind Himen und Menet Arms als Spurenleser unterwegs. Äh, da haben wir wieder einen Hauch von Karl May, oder? Hiemen äh, sagt, ja, bleib zurück, zertrete die Spuren nicht. Und sieht genau die Fußstapfen und da muss das Schwert in den Baum gefahren sein und so, also ähm, da, da 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 einem karl May fan äh, dem kommt das bekannt vor
0: Ja, Dragstore Tr- halt ne? <lacht> ähm, Ja, manche sagen karl May andere sagen CSI irgendwas mit Ei auf jeden Fall, also mhm. irgendwas mit Spurensuche ist da auf jeden Fall drinnen, äh, schon ganz interessant, auch mal ein wenig äh, anders als gewöhnt. Genau. Oder gewohnt. <lacht> gewohnt, glaube ich, würde man sagen. Genau, anders <lacht> als gewohnt.
3: Ja, und Olli, das ist auch die Szene, wo ähm, Orko ähm, Dragstor als Drachenkämpfer bezeichnet. Mhm. Oder? Und das ist, wie wir am Anfang schon kurz angeteasert haben, eigentlich ein Fehler, denn Dragstor hat jetzt so gar nichts mit äh, Drachen zu tun. Uh, der war um, eigentlich um, so halb, uh, halb Mensch, halb Person, halb Fahrzeug, hatte, um, die Actionfigur hatte so ein Rad uh, in, in der Brust. Um, genau, und das wird auch um, auf den, um, bei der Toyline, bei den Actionfiguren war das auch die, die Origin, so, ja, Drag-Store ist ein, uh, ein, ein Evil Warrior um, und uh, halb, halb Evil Warrior, halb Fahrzeug. Uh, und wird als uh, Speed Demon uh,
0: bezeichnet und also die ist der Wissen heute zuzuordnen ja, ja natürlich ne, ein, ein grober Schnitzer ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch der Boden so aufgewühlt mit äh, ja. einem Flug stimmt ja, trackst du mal Gas <lacht> gegeben genau, ja, ja. Also oder, oder wegen dem Schnitzer von HG halt <lacht> von oder, ach so, oder wegen dem Schnitzer ja, alles klar <lacht> Ja, also natürlich ganz, ganz äh, ambivalent. Einerseits äh, glaubt, man, man, äh, glaubt man, er ist ein Drache. Andererseits wo wühlt er den Boden wie ein Pflug auf, äh, was eher wieder nach Fahrzeugmensch klingt. Hm. Ja, merkwürdig. Aber ja, das kennen war, wir ja mittlerweile.
3: Wie wir schon gesagt haben, wir vermuten hier, äh, der H.G. Francis war nicht so genau informiert über diese neue Figur und hat sich da einfach was zusammengedichtet. Deswegen gibt es ja uns. Genau. Ganz genau. Ja, und uns gibt es auch deswegen, weil äh, wir Himen immer dann äh, äh, ganz besonders toll finden, wenn er, äh, wenn er auch mal so ein bisschen arrogant rüberkommt und den, mhm. den Macker raushängen lässt. So wie in dieser Szene, Olli, oder? Als Dragster auftaucht, äh, da lacht der Himen auch so: Dragster will mit mir kämpfen. Nun gut, das Vergnügen soll er haben. Also da ja. kein Respekt, oder? Kein, oder? Oder kein, wie soll ich sagen, Keine lässt keine Vorsicht walten. Ja, er sieht dann eh, was er davon hat.
0: Wunderschöne Machtschädel-Aktion, wie du richtig sagst. Das freut uns immer ganz speziell. Genau. Und
3: Olli du du bist ja ein ganz großer Fan von Trap und von seinem Sprecher äh, der Maiden. Ist dir das auch aufgefallen? Also bei den, bei den ersten, beim ersten Satz, den Dragster in dieser Szene sagt, äh, da klingt es ein bisschen von, von weiter weg, da hört es sich für mich wie, wie Trapture an.
0: Ja, ganz genau, also mhm. das ist wirklich interessant, erstens, weil ja auch das Cover äh, so aussieht, wie wenn es Trapture wäre, auf den ersten Blick, für mich halt war das so, ähm, fast wie früher, das ist echt sensationell und gibt dir vollkommen recht, mhm. ähm, hat auf jeden Fall äh, Van der vibes ja, mhm. vielleicht kommt er auch darum so gut bei den, bei den Fans eben, wie gesagt, an.
3: Ja, ja. Und es hat mich auch wirklich erinnert, also der Dialog zwischen Dragster und he hat mich wirklich gedanklich an die Szene erinnert, wo Trapture beim bei der Folge 8 war das, glaube ich, beim Baum der sterbenden Zeit, wie er da auch mit mit man und mit Stratos so einen, einen, einen guten Dialog führt. Also echt so eine, eine, eine sehr gute Szene.
0: Ganz, ganz, ganz genau. Genau. Ja. Super ist das. Mhm. Und äh, dann äh, zückt ja in das Schwert und sagt, bei der Macht von Grayskull ist dir, ist euch, da eventuell aufgefallen, dass es hier anders betont, äh, mit etwas tieferer Stimme. Ich habe, äh, äh, das sollte man nicht machen, nicht, nicht nachmachen. <lacht> ähm, es ist eine, eine etwas tieferer Turn in der Stimme und ähm, ich dachte mir immer, das kommt vielleicht aus der Konserve, das äh, beide macht von Grace gleich, aber die Zauberkraft. Aber hier hm. ist es definitiv anders. Also wenn euch das aufgefallen ist, ist mir da äh, nicht aufgefallen. Meldet euch da auch kurz, äh, wenn, wenn ihr da einem, einen Kommentar dazu beitragen wollt. Hm.
3: Mir ist in dieser Folge nur aufgefallen bei, bei Battle Battlecat, der später vorkommt, dass der noch tiefer spricht als wie sonst. Aber Himmeln. Mhm. wüsste ich es jetzt, jetzt nicht. Das stimmt, Battle
0: genau. klingt alt. Ja, Müsste man nochmal nachschauen, glaub. wie lange äh, ja, wie alt der Jochen Serend äh, war. Ich meine, gut, ist egal, weil ein Jahr vorher hat er noch <lacht> anders geklungen, aber ja, vielleicht weil er Vielleicht hat er nicht mehr so viel gemacht, vielleicht hat man ihn auch deswegen nicht mehr so oft besetzt, das weiß man ja nie genau.
3: Naja, oder ähm, es passt ja auch zur Folge, oder? Weil Battle Cat tritt erst dann auf, wie he schon verwundet ist und ähm, man hört mhm. da wirklich so die Schwere in seiner Stimme. Also der ist jetzt sicher nicht äh, energiegeladen und, und himmelhoch jauchzend, der Battlecat. Cat. Also das passt auch, ganz genau. gut
0: in dieser Folge. Das auf jeden Fall auch, ja. Genau, ich genau. schaue jetzt nebenbei nach, Jochen Serend. Ähm, 1925 schon geboren hier steht sein Sterbedatum steht gar nicht äh, auf Wikipedia gut, müssen wir dahin, müssen wir wir im Raum stehen lassen
3: naja, dann wird er noch nicht tot sein (lacht) wäre natürlich (lacht) super, ja genau, (lacht) wenn es nicht steht wenn es nicht angegeben ist na gut, aber du, wir sind ja noch bei der Kampfszene Ähm, also ähm, wir haben ja Olli, wir haben ja gesagt, He-Man wieder sehr als, als arroganter Machtschädel unterwegs. Uh, He-Man verliert im Kampf das Schwert und er ist ja sichtlich gezeichnet, oder? Er, er atmet schwer uh, und und, und ja, hat nicht die Möglichkeit, Draxtor zu besiegen. Uh, und er sagt dann aber uh, dann wieder ganz ganz trotzig und ganz arrogant: Ja, wenn wir wollten, würden wir dich aufhalten, Draxtor aber geh, wir haben uns schon lange genug mit dir abgegeben. Also da ist er wieder etwas
0: vorlaut, weil eigentlich ja,
3: hätte Dragstore ja einfach auch weiterkämpfen können. Hätte Na, er
0: überspielt die Situation, ja. oder? Er, er ist erstmals ähm, oder gibt nicht viel, viele Szenen, äh, in, hat er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht so oft erlebt, dass er als Verlierer vom vom äh, Kampf rausgeht und äh, ja, da muss er da sich was einfallen lassen. Dann mhm. was macht man? Man, man überspielt man versucht da äh, noch irgendwie ähm, den Macker raushängen zu lassen und, und, und cooler rauszukommen, als man in Wirklichkeit äh, war. Aber Dragstor unglaublich stark dargestellt, also yeah. dass so ein Radtyp äh, es mit ihm aufnehmen kann. Wer hätte das yeah. gedacht?
3: Ja, wenn man, wenn man Eisbärts auf seiner Schulter sitzen hat, dann geht das. <lacht> ja gut, jedenfalls, Olli, das Zauberschwert ist jetzt äh, im Hyperraum. Jetzt dieser fabulöse Hyperraum. Äh, wir wissen ja immer noch nicht genau, was das genau, äh, ja, war, was das für eine Dimension ist. Aber Manet Arms beschreibt so ein bisschen, oder? Mhm. Hast du da seine Definition parat?
0: Ja, der Hyperraum, das ist äh, eine andere Ebene der Existenz, sagt Manet Arms. Eine Welt, die neben unserer besteht, eine besondere Form der Energie. Aber wir können nur vermuten, was der Hyperraum ist, denn wir wissen so gut wie nichts darüber. Das ist das Zitat äh, aus dem Hörspiel äh, von Man at Arms. Ja, mich persönlich hat der Hyperraum echt als Kind schon total fasziniert. Also hat mir wirklich immer... Also auch das mit der Zeit, die dort anders verläuft, das dann in der nächsten Folge dann äh, kommt. Ich liebe ja die nächste Folge, das, das möchte ich schon mal vorwegnehmen äh, im Reich der, mhm. der 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 schrecklichen. Ganz ganz spannend dieses Thema finde ich. Ja,
3: ähm, geht mir genauso. Also der Hyperraum, ähm, der wird, der ist richtig faszinierend. Äh, du hast es schon angeteased in der nächsten Folge. Und für mich einfach, ja, hier super äh, aufgebaut, der Spannungsbogen, der Spannungsbogen, so. Ähm, das Thema der Folge Hiemen verliert das Zauberschwert ist nicht ganz neu, das, das gab es auch schon mal, äh, aber so in der Art und Weise, wie das in dieser Folge äh, erzählt wird und dann noch mit so einem, ja, mh, jetzt ist es irgendwo und äh, sie müssen... Sie haben noch gar keine Idee, wie sie es wieder erobern können. Ähm, ist es neuartig und, und echt gut erzählt. Also, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ja, und weiter geht's auf Snake Mountain. Ähm, Olli, da ist mir aufgefallen äh, das Musikintro ähm, beim Wechsel äh, zur Szene. Zuerst gibt's es eine Fanfare und dann gibt's liebliche Schlossgartenmusik. So so eine, die unserem Chrissy gut gefallen würde. Das passt hier gar nicht. Also diese lieblichen Klänge und danach kommt eine Szene mit Skeletor und Dragster. Was ist Ihnen hm, ne. da eingefallen?
0: Komisch, komisch. Vielleicht sind Sie da... Haben sie die ganzen Musikinstrumente durcheinander gebracht, weil sie selbst irgendwie schockiert war, dass Skeletor erst nach gut zehn Minuten auftritt. Mm. Das könnte natürlich <lacht> Zehn, zwölf Minuten auf Skeletor warten. Ist schon hart.
3: Ist schon hart, ja. Mhm. Ja, jedenfalls Skeletor ähm, im Dialog mit Rextor, der bewundert zuerst einmal, das Wagnis in die Ebene der Ewigkeit vorzudringen. Das habe ich ziemlich cool gefunden. Ich bin ja auch ein Fan der, der Folge Die Ebene der Ewigkeit. Da werden sofort wieder Erinnerungen wach. Äh, da gibt es natürlich Magier, sprechende Bodenspalten und scheußliche Monst- Monster, die in, in diesen Spalten hausen. Das ist richtig cool.
0: <lacht> ja, sogar einen See mit Meerman gibt es da. Ja, yeah, den
3: gibt es auch. Mit, äh, und, und sogar mit äh, Na, wie heißt der jetzt? Äh, mit dem Dockerill als Meerman. Mhm. Da haben wir schon wieder einen einen Connex dazu.
0: Ganz genau. genau. Und über Pumogel haben wir heute auch schon mal geredet. Das passt wieder zum ray <lacht> ja, Genau.
3: Ja, und Skeletor ist super in dieser Szene. Also, ähm, er, er wirkt auf mich irgendwie energiegeladen oder er, er hämmert herum an seiner Maschine. Ähm, ja. und, und, und er spricht auch so, oder? Irgendwie so... Ja, er will, er will wissen, was was was, was er will, dass Dragster rausrückt mit, ähm, mit seinen ja, Neuigkeiten mhm. und ja irgendwie finde ich auch, er spricht mit noch tieferer Stimme als sonst. Also das zieht sich heute durch bei allen, ja. <lacht> bei Hieman Passetti und und, und äh, auch bei Vielleicht. Jochen Serend, ja. bei ja, stimmt.
0: Hiemen, Passetti und Serent. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, absolut. Ähm, Skeletor hat definitiv äh, sein, sein Tief überwunden und äh, ja und das soll ihm auch zugute kommen, denn äh, nach seiner Depression äh, ist er jetzt äh, nicht mehr so lahm, orschert, wie wir sagen, mhm. äh, sondern er kennt sofort äh, die, die Chance, die, die da in dieser in dieser Nachricht von, von Dragster drinnen ist. Da, weil Dragster sagt ja, ich will es kurz machen. Ich habe den legendären Eisbird gefunden und mitgenommen. Am Rande der Ebene der Ewigkeit traf ich auf he und konnte ihm sein Zauberschwert wegnehmen. Er verschwand. Es verschwand mit Eisbird im Hyperraum. Und Skeletor weiß sofort, kein Zauberschwert ist gleich Chance für mich. <lacht> genau.
3: Da fackelt er nicht lange. Ja, was ich lustig gefunden habe, du so einen Icebird, den hat er gefunden und mitgenommen. Es ist wie so ein Souvenir, oder? Den, eine Ewigkeit, so auf einem Souvenirshop nehme ich den Icebird mir mal mit. Und ja, das wird nicht so ganz klar. Wie wird der Icebird kontrolliert? Kontrolliert den Dragstore oder sein Besitzer? Hat der Icebird auch irgendwie einen, einen eigenen Willen? Das wird hier gar nicht erklärt.
0: Sehr schade, sehr schade, dass diese Story nicht ein bisschen tiefgreifender erzählt wird. Zeit hätte man gehabt, aber ja, wie du sagst, das, ist, das bleibt einfach hier unserer Fantasie überlassen. Genau.
3: Na, aber äh, es schließt für mich an, gehört für mich immer noch dazu, ähm, der, zum, zum, zum Aufbau des Spannungsbogens. Skeletor, der am Anfang auch noch so ein bisschen zweifelt, oder? Da hat er daraus mhm. gelernt, äh, er fragt, Jackson auch: Ja, bist du wirklich sicher? Kein Zweifel möglich. Du weißt, dass das Zauberschwert das weg worden. ist. Ja.
0: Genau, und er sagt dann auch: äh, Er wird es sich wiederholen. Also, <lacht> ja. Er glaubt erstmals gar nichts daran richtig, ja, das ist vollkommen recht. Ja. Genau.
3: Ja, aber wie dann wie in Dragstore überzeugt, dann ist er wieder Feuer und Flamme und mhm. ähm, er sagt, jetzt wird gekämpft mit allen Mitteln. Mhm. Es geht um die Macht. <lacht> Noch heute werde ich neuer Herrscher über Eternia sein. Noch heute. Und dann...
1: <lacht> Gute Nacht. Gute Nacht. He-Man. Äh,
0: super. Ein, ein, ein Wave, dass du Genau. damals auch rausgeschnitten hast, das kann man natürlich wunderschön verwenden, um den, den Rechner runterzufahren. Genau, das
3: war <lacht> der Windows-Klang, wenn der Rechner runterfährt. Und dann <lacht> gute Nacht.
0: <lacht> ah, das war wahnsinnig schön. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ja genau. Na super, super Szene. Dogma Skeletor Ruckzuck Alarm übrigens auch sehr sehr toll. Drückt auf den roten Knopf. <lacht> Alle Kämpfer wissen, jetzt geht's ums Eingemachte.
3: Jetzt geht es ums Eingemachte, ja. Ja, genau. Und dann äh, kommt auch schon der Kampf um Eternis. Wir sind in der nächsten Szene. Und weil du gerade vom Alarm gesprochen hast, äh, Olli, wenn du das hörst, tüt 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 tüt. <lacht> ich kann es jetzt gar nicht so nachmachen,
0: äh, <lacht> das, <lacht> genau,
3: das, das das ist die haben wir glaube ich zum ersten Mal gehört äh, in in den allerersten Folgen ich weiß nicht ob bei bei Folge 4 der unbezwingbare Drache oder so glaube mhm. ich war äh, war's müsste ich vielleicht nochmal nachhören äh, aber jedenfalls wenn ich die diese Alarmfanfare höre dann äh, dann ja dann dann geht's bei mir innerlich äh, auf da freue ich mich schon auf auf das Kampfgetümmel und da freue ich mich schon richtig auf die Szene
0: Da frage ich mich, warum hast du die nicht rausgeschnitten für eine Fehlermeldung von Windows? Genau. (lacht) Wäre auch cool gewesen. Aber du hast recht. ja. Auch der Fanfare muss man auf jeden Fall mal äh, ein bisschen Spotlight geben. (lacht) Das ist schon eine super coole Fanfare.
2: Ja, und
3: und hat für mich äh, einfach das... Wir haben ja gesagt, die Serie hat sich verändert, aber da kriegt man dann wieder so das Feeling aus den ersten Folgen, dass... ähm, das, das finde ich immer ganz ganz schön. Das finde ich gut. Sehr gut. <lacht> ja, die ja, Was sagst du zu Baut, Olli? Ja,
0: wollte ich gerade ähm, <lacht> darauf eingehen. Ähm, ist natürlich total irre, oder? Mitten im Angriff möchte er gerne seine Idee bei, bei Manit Armstab pitchen. <lacht> genau. Ist wahrscheinlich äh, nicht der beste Zeitpunkt, sagen wir so.
3: Genau äh, zwei Minuten beim Waffenmeister. Hey, ich habe da echt eine gute Idee. Wenn jetzt abends, lass mich sie dir erzählen. Hey, die Bösen greifen an. <lacht> da stehen, schon, stehen sie schon mit den gezückten Schwertern. Äh, ja, eine, eine wisse, bisschen abstruse ähm, äh, Idee, die das sport hat. Aber natürlich, man merkt schon, ja, der der Snout, der äh, der weiß was, ja und. Mhm. Uh, passt natürlich auch uh, gut in die, uh, in, in die Story hier.
0: Jetzt stellt sich natürlich die große Frage. Also entweder er ist wirklich dann beleidigt, dass er hier nicht angehört wird, sodass er dann uh, das Geheimnis für sich behält oder nur Ram erzählt uh, für die nächste Folge oh. <lacht> uh, und dann so tut, als ob ja, uh, mhm. er nichts wüsste. Oder er hat uh, mal ordentlich uh, eine auf die Birne bekommen. Also, mhm. Dass er sich danach nicht mehr erinnern kann, dass er in der nächsten Folge eben auch nichts mehr weiß. Ja,
3: oder ja, beim, beim Tunnelgraben zu viel äh, Grubengas eingeatmet und, und <lacht> <lacht> da das, das wieder
0: vergessen, das ja. wird er ja auch noch machen. <lacht> Gut auf jeden Fall, dass er entweder die die Ramen erzählt hat oder sie gemeinsam mit Ramen ausgeheckt hat. Mhm. Auch das also, werden wir das in der nächsten Folge hören. Was ihm bestimmt nicht passiert ist, ist, dass er äh, die Keule von man at arms auf Schädel bekommen hat. Ja. Die, genau. die gibt es im Hörspiel nicht, oder? Die da, was ist denn ja, los?
3: gut beobachtet. Das ist mir auch äh, aufgefallen. Also auch hier mh, sagt wieder Man-at-Arms... Äh, Uh, wo ist mein, Sch- nein, uh, Orko will, will sein Schwert noch irgendwie ja uh, uh, toller oder gefährlicher machen und es wird immer, also ich kann mich an keine Szene erinnern, wo man nicht abends zur Keule greift oder wo irgendwie auf seine Keule Bezug genommen wird, auch auch hier nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass, das,
0: dass es das gibt.
3: ja. Und das kann mir jetzt wirklich keiner erzählen, dass nach 33 Folgen der Hagi Francis jetzt nie mal eine Man at Arms äh, Figur äh,
0: gesehen hätte. Also das, das glaube ich wirklich nicht. Tja, so ist das mit unserem Hagi. Mhm. Wer den Dragstore äh, den Reifen abspricht, der, der <lacht> will auch mit Man at Arms nichts zu tun haben scheinbar. Genau. Ja, ähm, was
3: auch in dieser Szene wieder vorkommt, Olli, müssen wir jetzt nicht mehr groß diskutieren, aber dass der, so wie Thieler dargestellt wird, ähm, ich glaube es ist äh, Snoutsbaut, der sagt, äh, Orko, geh zu Thieler, ähm, hilf ihr, sie, ihr wurde das Schwert abgenommen, also Thieler ist wieder die, die im Kampf Hilfe
0: benötigt. Na doch, die, da müssen wir doch diskutieren, äh, weil... Genau in dieser Situation finde ich es doch ein wenig anders. Ähm, In dem Fall hat ihr Skeletor ja das Schwert abgenommen. Das hätte jedem anderen auch passieren können. Ähm, Man man munkelt, es soll
3: sogar he schon passiert sein, dass ihm das Schwert abgenommen wird.
0: Ja, ganz genau, man munkelt das. Und äh, von daher ist sie... Hilfe, hilfsbedürftig, genauso wie, wie Snoutsbaut hier wahrscheinlich jedem anderen Kollegen äh, in, zur Hilfe gegangen wäre, finde ich in dem Fall gar nicht mal so dramatisch. Natürlich, ja, man, man ist halt ähm, ein, ja. ein gebranntes Kind, was das betrifft und dann denkt man sich halt, ja, schon wieder. Aber wenn man es jetzt äh, isoliert äh, heranzieht, diese Szene würde ich sogar sagen, ist okay
3: hätte ja also hätte nicht Tila sein müssen hätte ja auch der Mechanic sein können der, der sein Schwert verliert obwohl er auch eine Keule hat er hat auch eine Keule <lacht> ja. ja dann geht schon mal nicht ja blöd dann dann halt wieder
0: Tila und die hat eigentlich einen Stab ja aber gut ja auch das wieder richtig ja naja pf, schreibt uns doch in die Kommentare welcher Kämpfer es sein hätte sollen <lacht> vielleicht Extender ja. oder einer von den Steinmenschen ja <lacht>
3: Ja, jedenfalls es wird viel von Schwerter geredet und in der in der Kampfszene in der akustischen also in, in der, im akustischen Hintergrund, da hört man ganz viele Laser herum äh, mhm. äh, fetzen, oder?
1: Psiu, 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 psiu.
3: Das ist äh, habe ich hier fast schon ein bisschen als als äh, störend oder nicht so ganz authentisch erlebt.
0: Ganz genau, also mhm. sehr auffällig passt eigentlich hier nicht mhm. perfekt. Zu zu Star Wars-lastig.
3: Kann ich mir nur erklären, dass halt äh, Skeletor die ganzen Horde-Trooper mitgenommen hat und dass die da äh, so herumgeschossen haben.
0: Stimmt. Oder Mhm. sie haben Laserschwerter mittlerweile. Ja, die machen auch... die klingen anders. Genau, die klingen anders.
3: (lacht) Ja, Ja, genau. Das mit den Troopern
0: ist
3: sehr gut hergeleitet. Genau. Also, die Szene gipfelt dann natürlich in dem Höhepunkt äh, das Duell he gegen Skeletor. Also, das ist für mich ähm, schon das, das Highlight äh, dieser dieser Szene. Ähm, es wird auch, was Naumann leitet das auch super ein, ja, äh, den die, die, die ganzen Kampf äh, über mh, schien es so, als würden sie sich aus dem Weg gehen, äh, aber jetzt treffen sie aufeinander und dann ist es auch wirklich so, dann kommt es dazu, dass Skeletor äh, He-Man das, sein Ersatzschwert aus der Hand schlägt, glaube ich, oder? Ähm, mhm. m- ja. Ähm, und dann zum ersten Mal sein, sein eigenes Schwert erklärt. Weil he fragt so ganz unglaubwürdig, Skeletor, was ist das überhaupt für ein Schwert? Das ist doch nicht dein, dein normales Schwert. Ähm, und da... Sagt Skeletor dann zum ersten Mal, ja, dass er das Schwert von Dragstor erhalten hat, der es aus der Ebene der Ewigkeit geholt hat. Das kommt nämlich nicht in, in dem Dialog vor. Das erzählt äh, Dragstor ähm, Skeletor auf Snake Mountain nämlich noch nicht. Mhm. Das ist tatsächlich ähm, mh, ja vielleicht dem HG nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob er das bewusst so machen wollte, aber es kommt hier ein bisschen unglücklich rüber, dass jetzt sozusagen mitten im Schwertkampf der He-Man erklären muss, ja, wie, äh, der, der Skeletor erklären muss, wie er zu dem Schwert gekommen ist.
0: Mhm. Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, aber interessant, dass du das äh, so erwähnst. Mhm. Ja. Mhm. Ja,
3: ja, also ich, ich hätte es ähm, besser gefunden, wenn Dragstor das einfach in, in, in Skeletor da schon erklärt hätte. Mhm. Aber Natürlich. eben vielleicht auch bewusst, dass. Ähm, dass man erst jetzt, dass jetzt der Überraschungsmoment einfach viel größer ist. Ah, Skeletor hat ein neues Schwert und he bricht auf einmal wie tot zusammen. Das kann natürlich auch sein, dass man das bewusst so so machen
0: wollte. Genau. Hm. Genau. Ja, also das Zauberschwert an sich oder das Zauberschwert des Bösen an sich... ähm ist ist natürlich überhaupt so eine Sache, über die man diskutieren kann. Natürlich ist es im Zentrum. Die Folge heißt so, dafür, dass die Folge aber so heißt und dafür, dass es so einen entscheidenden Effekt hat und dafür, dass es eben nicht vorher großartig erklärt wurde, wie du uns jetzt äh, gesagt hast, finde ich, wird es eben zu wenig dann auch... ähm, vorgestellt, zu wenig mhm. overgebracht. Also genau. es, es, es müsste eigentlich mehr in Szene gesetzt werden, dieses Zauberschwert des Böses, genau. finde ich, Im Vorfeld. Vor allem, weil Dann es der Folge den, den, den Titel, äh, äh, weil
3: es titelgebend ist, also da mh, hätte man einfach ja, das noch ein bisschen äh, ja, ein, ein, ein bisschen besser darstellen können. Aber gut, äh, Eisbärt kannst du die Folge ja auch nicht nennen. Ja, ich bleibe jetzt dabei, ich habe das wirklich so lustig gefunden, wie ich das gelesen habe.
0: Okay. Naja, ja. aber die, die, was, was hier auch auffällig ist, zum Beispiel, dass Hiemen, ähm, also die Szene, in der Hiemen fällt im Kampf, die verpufft auch total. Also das passt auch zu diesem nicht gut äh, vorgestellten und 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 overgebrachten Zauberschwert mhm. es gibt keinen Soundeffekt gar naja, nichts
3: Blub. Das, das, ist, das ist sogar ich, ich glaube dass da ähm, wenn ich mich recht erinnere ist da auch so bewusst eine Pause zuerst noch Himen und Skeletor im im Dialog äh, hemen trotz Skeletor und kämpft weiter nein ich gebe nicht auf und dann ähm, kommt auch noch mal ich glaube da kommt auch kurz dass das, das äh, das Musikthema von Skeletor und dann wird diese Szene ja nur beschrieben. Man erlebt sie ja nicht äh, aktiv mit, äh, sondern äh, Manet Arms sagt dann äh, He-Man ist, ist gefallen
0: und ähm, Ja und vor allem Orko schreit mal, oder? Ja. Ah, he das ist super von Matthias Grimm, finde ich. Äh, gefällt mhm. mir sehr gut. Genau,
3: also so äh, man, man ist da sozusagen nur als Beobachter dabei, man also, der Himen, der stirbt jetzt nicht so wie, wie Mossman äh, in, der, in, der, in der Anfangsszene. Ja. Na, aber trotzdem sehr gut gelöst. Also, ich möchte da jetzt nichts äh, aussetzen. Ähm, die, die Szene an sich äh, und das Duell Himen gegen Skeletor ähm, wirklich, wirklich sehr gut, sehr gut gemacht und, und sehr
0: gut umgesetzt. Absolut. Magst du äh, noch was zu, zu den Monsterkämpfern sagen, die äh, hier, hier auch im Hintergrund äh, herumtoben?
3: Ja, also wie, wie, wie die Masters dann ähm, he für tot halten, beginnen die Monsterkämpfer zu, zu schreien. Ja, Skeletor, König von Eternia. Und du, ich hab's echt, habe es mir fünfmal angehört, ich habe nicht rausgefunden, ähm, ich habe es nicht rausgehört, wer die sind. Hm. Äh, hab natürlich auch nicht so ein geschultes Ohr wie du. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der, äh, der äh, äh, Erik Fessen dabei war äh, ob, ob, oder ob Klaus Fuchs. Das war hast hm. du da, hast du da wen rausgehört?
0: Naja, ich tippe auf Klaus Fuchs. Es hört sich ein bisschen wieder an wie Andreas von der Meden, hm. ähm, aber ich tippe mal, dass, dass das auch Klaus Fuchs ist. Ähm, Aber alle
3: drei kann er auch nicht sein, oder? Nein, oder schon?
0: nein, das nicht. Ich habe mir dieses Mal nicht so äh, viel Gedanken darüber gemacht, muss ich gestehen. Erik Fessen kommt ja gar nicht vor, obwohl er sehr oft äh, erwähnt wird, der, der Horak. Mhm. Aber ja, also von daher wahrscheinlich, ja, wenn das jemand weiß, bitte. Genau, Gerne da wieder der mitteilen. Aufruf
3: an die Community würde uns interessieren, ob ihr da ein besseres Ohr habt als wir. Hm. Gut,
0: naja, äh, kümmern wir uns mal um he oder? Der liegt ja jetzt äh, scheinbar tot äh, herum.
3: Genau, das wird auch, ähm, also da, da, da wird man auch erst, erst äh, nach ein paar Minuten der Spannung wird man dann sozusagen ähm, erlöst, äh, indem Thieler dann sagt, äh, ja, er atmet, aber nur ganz, ganz schwach. Und dann wird auch noch so gesagt, ja, man weiß auch nicht, äh, äh, ob sich sein Zustand verschlechtert. Äh, Thieler möchte ihn dann sofort zur Burg nach Grayskull, äh, zum Geist von Castle Grayskull zur Zauberin bringen. Und da kommt es auch wieder zu einem ganz guten Dialog, äh, zwischen äh, zwischen Thieler und äh, und Dragstore, beziehungsweise Thieler, Man Arms und
0: Dragstore. Ja, äh, richtig. Ist natürlich äh, sehr sehr auffällig, äh, wie oft Dragster hier das Wort Freunde benutzt. Also <lacht> ja. und auch in der in, in, in de, äh, äh, Betonung, äh, so Freunde. Ja. So geht es aber nicht, ja. Also ich. Mich äh, hat es äh, in erster Linie mal äh, erinnert an, an Vollnormal oder irgendeinen so Manta-Prolo-Film. Also so, Freunde, ich glaube, ich bin Noch so ein Spruch, Kieferbruch oder so. Oder jetzt mache ich Ende mit euch. Oder so.
3: Ja, und mich hat es erinnert, äh, ich habe sofort eine Assoziation äh, gehabt äh, zu deinem anderen Podcast, Olli, äh, die rechte und die linke Hand des Podcasts, wo ihr gerade vor kurzem, äh, letzte Folge, den Film Zwei Nasentanken Super äh, gereviewt habt. Äh, und äh, da sagte Bösewicht ja auch, ähm, du bist ich mein bin, Freund, ich bin nicht dein Freund. <lacht> <Ja>. <lacht> also wie cool wäre das denn Aber gewesen, wenn das äh, Dragster... Ich auch dein Freund sein. <lacht> Manet Arms sagt, äh, ja, na klar, mein Freund, wir, wir bleiben hier. Du bist mein Freund, ich bin nicht dein Freund, Arms.
0: <lacht> Ja, Super. Beste Szene von zwei Nasentanken, super. Genau, große, Schlafsack.
3: Großartiger Film von Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> Genau. Ja, aber es, es ist schon irgendwie skurril, oder? Äh, zuerst äh, wirklich so äh, ja äh, eine 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 tiefernste, bierernste, traurige Szene, ja spannend, was, was ist mit ihm? Und dann kommt oder daher, äh, Freunde, so geht es aber nicht. Was? Ihr wollt ihn da wegbringen, Freunde? Einfach so? Das, äh, man kommt sich dann wirklich vor, wie 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 ja wie wie wenn
0: <lacht> wie bei einem Blödelfilm, ja. Yeah. Ja, das stimmt, super. <lacht> Na gut, äh, aber Tila ist überhaupt nicht zum Spaßen aufgelegt. Äh, die ist in dieser Szene ja eher, eher aggressiv und, und auch herrisch und äh, gegen, gegen den Dragster. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Also die ist richtig verzweifelt, bringt das sehr, sehr gut rüber, haben aber auch schon oft gesagt. Also die, die mhm. Monika Gabriel, eine, eine ausgezeichnete Sprecherin. Also, ja. Ich, ich, ich habe wirklich auch äh, ganz große Hochachtung vor ihr. Bin jedes Mal ein bisschen traurig, wenn, ich, äh, wenn mir wieder einfällt, dass sie leider nicht sehr alt geworden ist. Mhm. Ähm, tolle, tolle Stimme. Ja, und wenn es oh. wirklich so ist, äh, wie, wie ich mal gelesen habe, dass sie einfach auch mit, mit der Darstellung dieser Figur sehr unzufrieden war, dann, dann finde ich die Person Monika Gabriel noch umso, umso toller. Genau dann
3: äh, dürfen wir sie in, in Ehren halten, genau. Na, mhm. wirklich, Thieler sehr gut äh, im, im Dialog mit Dragster und mit den Wachen. Da ist es eher verwunderlich, dass, äh, dass Manet Arms da so ja, äh, gefügig und, und schicksalsergeben ist, oder? Der, mhm. mh, der, der sagt einfach, ja, also himmen liegt im Sterben und Manet Arms sagt, oh ja, die Wache lässt uns nicht weg, äh, Tila, wir, wir warten mal. Also das ist wirklich äh, auffällig an, an dieser Stelle.
0: Ja, es ist lächerlich. Oh. Er sagt sogar mäßige Dichtiler und so. Mhm. Pff, gut, wir haben schon mitgekriegt. Meine Damen wird auch immer chilliger äh, von Folge zu Folge. Aber diesmal hat er vielleicht zu viel, weiß ich nicht, äh, äh, gekifft vorher oder so. Weil <lacht> <Ja>. <lacht> es ist, das ist schon sehr auffällig, dass er hier so... Ähm, so so gar nicht äh, gewillt ist, äh, ein ein, ein bisschen auf auf die Pauke zu haben Da
3: da die Stirn zu bieten. Aber wie gesagt, das macht Tila diesmal ganz gut. Und, was mir auch aufgefallen ist, Tila, die sorgt sich sogar um Prinz Adam, oder? Die sagt Mhm. auch, äh, wir wir müssen auch schauen, was was mit Adam ist oder so. Mhm. ähm, Da da merkt man halt sie, auch wenn sie ihn immer kritisiert und und Mhm. ihn abfällig behandelt, ist sie, doch, ist sie doch eine ganz gute Titel.
0: Das ist auch, glaube ich, ein, ein, ein Vorbote für die nächsten Folgen dann auch, wo, wo sie sich des Öfteren dann auch noch um, um Adam sorgt. Aber dann, und das finde ich persönlich sehr schade, dann wird es nämlich wieder verblödelt, mhm. ähm, wo dann die all, alle anderen Orko, die es halt wissen, Orko, äh, He-Man und, und, und Man-at-Arms-Dealer wieder total veräppeln. Mhm. Also, da kommen wir dann in den nächsten Folgen noch dazu.
3: Naja, sie hat es nicht leicht. Nein. Ja. Äh, ein bisschen leichter hat es der Skeletor, oder? Der macht mit seinen Dämonen äh, ordentlich party Was mir da aufgefallen ist, ist, (lacht) habe ich auch sehr cool gefunden, sie sie feiern ausgelassen, die Monsterkämpfer grölen herum und im
0: Hintergrund spielt Hafenmusik. Das ist unglaublich, also das ist so unfassbar witzig eigentlich auch schon wieder und und unpassend. Also der, der Hafist, nennt man das so, Hafist, Hafenspieler oder, oder Spiegelin, äh, die ist, äh, vom, vom scheinbar... kran
3: Genau, <lacht> kommen ein paar H vom Geigenspieler rüber. <lacht> ja, genau,
0: so ist es direkt übernommen worden von Skeletor.
3: <lacht> du, aber ich stelle mir das so vor, da gibt es halt so eine Tonspule, da steht drauf äh, Hintergrundmusik äh, äh, Königsschloss oder so und mhm. äh, ja, die, die Produktion sagt dann, ah ja, Skeletor, eine Szene im, im Königsschloss, wo haben
0: wir jetzt da die... die
3: das Tonband, ah, da ist es ja, legen wir
0: auf. Ja, ich, 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 mich würde sehr interessieren, ob, ob Peter Bassetti äh, diese Geschichten dann im Nachhinein dann auch gehört hat und sich dann vielleicht gedacht hat, solche Idioten <lacht> spielen die Hafenmusik noch ein in, in der Postproduktion. Das passt <lacht> überhaupt nicht.
3: Ja gut, wobei, es, wobei ich mich jetzt wirklich nicht erinnern kann, dass es auf Snake Mountain jemals so eine Musikuntermalung gegeben hätte. Also es gibt halt das Bösen-Thema, klar, aber dass eine Szene mit, mit Musik hintermalt wird, das, das, das hat man, habe ich zumindest nichts im, im Ohr.
0: Nein, ähm, mhm. ich auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat auch Skeletor, äh, hat Skeletor auch in, in Snake Mountain einen Hafenspieler irgendwo. <lacht> und hat sich den, hat sich den mitgenommen. Oder ja. ist eh einer von unseren Altbekannten. Ich könnte mir schon vorstellen, der, der Tree Klops oder so, dass der äh, hat eh nicht viel zu tun gehabt in den letzten Folgen. Vielleicht ja. hat er auch Hafe spielen ja.
3: Der Trap hat seinen Waffenarm gegen, einen, äh, Harfe, gegen eine Hafe, die er sich anstecken kann, getauscht. <lacht> ja, ja, ja du, äh, also ich, ich bin der Meinung, Beastman hätte auch in einer Halle mit dem Stab klopfen können. Das wäre auch gut gekommen.
0: Ja, oder er hat seine, seine Peitsche äh, quasi ähm, in, in die. In, in die Hafen, als als Hafenseiten eingespannt und hat sich da ähm, ein neues Hobby ja. gemacht.
3: So, aber genug geblödelt, Olli. Äh, jetzt wird es wieder ernst. Und zwar, unsere Helden sind gefangen, ja, sind irgendwo äh, eingesperrt, ein, eingekerkert in einem Käfig. Ähm, aber Orko beamt sich herum, wie er, will, wie er will. Er sagt das sogar auch, ich werde mich ein bisschen herumbeamen. Mhm. Zitat man habe ich lustig gefunden. Jetzt frage ich dich, also wo ist denn da die, die Energieglocke oder, oder, oder so eine Lebensfunken Aussaugmaschine, die Skeletor früher einfach mit, mit der früher Orko am Beamen gehindert hat? Warum, mhm. warum tut er das diesmal nicht?
0: Ja, ist natürlich eine sehr gute Frage kann ich dir auch nicht wirklich beantworten <lacht> überraschenderweise Nein, aber das haben wir auch schon öfters gehabt früher, dass dass Skeletor, sobald er die Macht ähm, an sich gerissen hat, dann auch sofort unachtsam wird und und es ihm sofort egal wird, was die guten Jungs machen und und das ist ihm auch jedes Mal auch wieder zum Verhängnis geworden und Spoiler, es wird auch dieses Mal so sein, dass äh, sie besser gleich mal abgemurkst hätte.
3: (lacht) genau. Ja, selbst schuld, lieber Skeletor. Du, Mann, Orko, das wissen wir, den darf man nicht unterschätzen. Ja. Auch in, in späteren Folgen, also in der Folge 36 oder so, da lenkte auch Orko dann Skeletors Schergen ab, indem er sich einfach herumbeamt. Wie gesagt, da hätte Skeletor, da hätte einfach wieder eine, eine Gerätschaft vorher entwickeln müssen, mit, mit der Orko da in Schach hält.
0: Hat er nicht gemacht. Ja. Vielleicht auch deswegen, weil er nicht so viel Zeit gehabt hat dieses ja. Weil er ist ja gleich äh, auf und davon. Ja. Hätte er wieder ein, zwei Wochenenden gewartet, dann hätte er vielleicht die richtige Waffe gehabt. Noch ein paar Saufnächte eingelegt. <lacht> genau.
3: Ja, und was passiert? Äh, Orko beamt sich äh, zu Skeletor und Dragster und belauscht heimlich äh, ihr Gespräch. Und äh, er fährt so das Geheimnis von Skeletors Schwert. Olli, es ist das Hyperraumeis. Oh. Ähm, das hat Hieman
0: in diesen Zustand versetzt.
3: Ja, unglaublich, mhm. oder?
0: Sagen umwoben Woben. Äh, hat mhm. sich auch äh, durch unseren Podcast schon gezogen, diese Sage. Ja.
3: Ganz richtig, ganz richtig. Mhm. Ja, wie, wie geht es weiter? Also unsere Masters sind gefangen. Und wer kommt zur Hilfe?
0: <lacht> ja, jeder, jeder weiß natürlich, dass äh, Elefanten ausgezeichnet graben können. Ja. Dafür sind sie bekannt. Äh, und deswegen äh, gräbt der baut einen Gang ins Gefangenenlager. Vielleicht hat genau. sich auch äh, hier Hagi Farenzis, Francis gedacht, dass es ein Maulwurf <lacht> ist und kein Elefant. Äh, äh,
3: ja. Da wäre wie, wär mir wieder eine Musikuntermalung eingefallen. Düt, düt. Kennst du den Film, äh, alter Hollywood-Klassiker, gesprengte Ketten äh, hey. mit Steve McQueen und und ja James Garner, allen möglichen, wo sie aus dem äh, Spiel im Zweiten Weltkrieg und sie brechen aus einem Gefangenenlager aus und graben auch heimlich einen Tunnel. Äh, aus dem Gefangenenlager verteilen so die Erde ganz heimlich und äh, großartig großartiger Film ja so stelle ich mir da äh, Snaut vor der, der hat sich da äh, äh, von, von draußen ins Gefangenenlager hineingegraben und, <lacht> und unsere Helden befreit wieso ist er eigentlich draußen ne ja, er ist ja geflohen ähm, mm. äh, äh, er hat so mutmaße ich jetzt mal äh, als einziger fliehen können, wie beim, beim Angriff auf Eternis. Ja, nicht schlecht. Ja, er war ja so enttäuscht, weil er jetzt mit Damen seine Idee nicht äh,
0: erzählen hat ah, können, weil sie dann gleich genau. abgehauen. Ja, ja, ganz genau. So war das. Hm. Na gut, äh, ja. Super, das ist das Wichtigste, denn ähm, somit äh, kommen sie dann äh, zu, zu, zum Schloss, ne? beziehungsweise zur, zur Burg. So kommen das sie steht. zur Burg, genau. Mann für Mann und Frau für Frau werden sie da gelotst.
3: Genau. Ja, und Himen wird auch durch den Gang gezogen. Und ja, und dann machen sie sich auf den Weg zur Burg. Finde ich dann auch wieder ganz, ganz spannend, dass eben meine Damen und Thila im Dialog das auch nochmal besprechen, hm, ja, jetzt stehen wir alle vor der Burg, aber eigentlich dürfen wir nur weniger die Burg betreten. Ähm, ähm, das, das ist tatsächlich so, normalerweise immer nur äh, he man in, in mhm. der Burg. Äh, Finde ich gut, ähm, dass das hier auch nochmal ähm, thematisiert wird.
0: Absolut richtig, ja, ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Aber was mhm. mir auch jetzt aufgefallen oder auffällt, ist, dass überhaupt der Geist oder die Zauberin ähm, gar nicht vorkommt als Beraterin. Sie kommt dann zwar im, im Laufe der fünfer folge natürlich jetzt dann vor, mhm. aber eine Folge ohne Geist von Castle Greyskull ist äh, auch eigentlich sehr, sehr selten.
3: Ist selten, genau. Hätte hier aber auch nicht ganz be- recht viel beraten können. <lacht> Stelle ich mir lustig vor, wenn Tila äh, vor dem Geist steht und der dann sagt, Tila... Du musst ihm
0: kräftig die Oberschenkel massieren. <lacht> <lacht> und baut. Du musst brüllen und tröten. Das weckt ihn wieder auf. Die große ja. Zauberformel. Zögert
3: nicht. Knetet <lacht> kräftig und schreit heftig.
0: Ja, das, das, das könnte natürlich dann das Rätsel sein. Ne? Knetet kräftig und schreit heftig. Mhm. Was, 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 was meinst du damit? Genau. Oh, der <lacht> Battlecat. Oh, kannst du nicht einmal das Wort sagen, kannst du nicht einmal sagen, ähm, was du genau meinst. Oder ich? Ja, ja.
3: Ja, gut, äh aber wie gesagt, das, das war schon ein überraschender Turn, muss ich sagen, habe ich mich auch nicht mehr erinnert, sie stehen vor der Burg und kommen nicht rein, Ist, hat man sich an der Stelle auch nicht erwartet, wobei eben nicht aufgelöst wird, sie vermuten, dass er nur, oder Snouts baut vermutet das, dass die Hyperraumenergie ja irgendwie auch die, die Zauberin stört, ähm, so wirklich äh, aufgelöst wird, das nicht, äh, werden wir auch in späteren Folgen noch äh, noch hören, dass ja, dass nicht klar ist, warum die Zauberin in dieser Folge unseren Helden gar nicht helfen hat können.
0: Naja, prinzipiell ist ja auch das Schwert der Schlüssel. Den muss man, also im im Playset muss man das hier reinstecken, glaube ich. Mhm. Ähm, Vielleicht Mhm. ist es auch irgendwie auf das gemünzt.
3: Ja, wobei... Kein Schwert, kein in, Einlass. In einer anderen Folge, es kann auch die ja. Zauberin, kann die Tür schon auch aufmachen. Also da sind sie auch mal ohne Schwert reingekommen. Und äh, ja. sie kann ja nicht, äh, also man hört ja nur den, den Adler schreien, aber sie kann nicht zu ihnen kommen. Nicht als, als Soa oder, ja. Mh, das das glaube ich, das, das besprechen sie auch. Ja, Die mhm. Zauberin kann, kann nicht erscheinen, was auch immer.
0: Das ist schon richtig. Naja, ähm den Orko hindert es auf jeden Fall nicht daran, äh, einen Haufen Karla rauszuhauen. <lacht> Mir fällt sogar äh, das mit dem Wein äh, mm. natürlich ein. Äh, was sagt er da zu Mennet Ams, er soll den Wein in Ruhe lassen? Beim ja, genau. Ja.
3: <lacht> Wie sie <lacht> flüchten durch den Gang und dann durch den
1: Keller. Äh, aber lass den Wein in Ruhe. <lacht>
0: <lacht> und Arms sagt dann
3: auch noch sowas nicht so vorlaut. Mm. Ja, genau. Und dann ja, sagt er ja. auch, äh, das ist ja auch ganz spannend, ähm, weil wie sie rein möchten äh, nach Castle Grace, sie rufen ja direkt die Burg an. Sie ja. rufen Castle Grace, lass uns ein. Und jetzt nicht, äh, sie rufen nicht die Zauberin oder den Geist an, sondern wirklich die Burg. Und ja.
0: Vielleicht macht deswegen die Zauberin nicht auf, weil sie sich sein. angesprochen fühlt. Ja. Und hm.
3: Orko reagiert mit einem Kalauer. Vielleicht ist die Burg auf einem Ort taub. <lacht> ja, verwundert, weil Orko ja ähm, ganz äh, ernst aufgetreten ist in dieser Folge. Also hier wandelt er sich auch wieder zum, äh, ja, zu, zu der Figur, die halt auch für, äh, für die Komik sorgt, äh, dass es nicht ganz so äh, bierernst wird für unsere äh, Hörer.
0: Ja, du kennst ja die kleinen Kinder, wie sie sind. Äh, wenn sie sich stundenlang zusammenreißen, dann, dann haben sie dann ihre, ihre narischen fünf Minuten.
3: Ja, die kleinen
0: und die großen Kinder. Ja, die auch. Genau. Was glaubt ihr, wie es uns nach so einer zweieinhalb Stunden Aufnahme geht, wenn wir uns hier konzentrieren müssen? Ja, ja. Sobald ja, ja. wir hier dann die Aufnahme beenden, werden wir völlig irre.
3: So. Genau. Aha. da gehen wir auch wieder in den Keller und lassen den Wein nicht in Ruhe
0: nein
3: <lacht> genau ja ähm, also Olli aber jetzt äh, nochmal ähm, ganz ähm, noch mal ganz genau zum Mitschreiben also mh, unsere Helden sind irgendwie äh, komplett äh, hilflos sie stehen vor einer verschlossenen Burg äh, mächtige Hyperraumenergie blockiert die Zauberin himen ist scheinbar tot, auch durch dieses mächtige hyper Und was ist der Plan unserer Helden? Hm. Äh, ich mal sagen. Wir massieren seine Muskeln, damit sie besser durchblutet werden. Und wir reden mit ihm. <lacht> das sagt hier so. Und meine hat abends, ja, gute Idee.
0: <lacht> es ist sehr lustig, aber <lacht> dass dem HG dann nichts Besseres eingefallen ist. Das
3: ist wirklich es ist ein bisschen kurios, ja. Aber du, es passt wieder auch dazu, also jeder Fitnesstrainer äh, wird dem sofort zustimmen, ja. Zuerst mal trainieren mit Kugeln im Gestell und dann auch m, wieder lockern die Muskeln, ja, denen äh, ausmassieren. Also da äh, hat er wieder mal äh, den, den Kindern äh, was beigebracht, ja.
0: Ja, ja, das ist richtig, ja. Es ist schon wahnsinnig witzig und ähm, vielleicht passt es auch irgendwie, dass die die Energie dann zufällig auch gerade ähm, weniger wird und und aus dem Körper entweicht und äh, dass dass das zufällig mit mit der Massage zusammenpasst. Denn denn niemand ist ja dann auch gleich wieder ganz der Alte Mhm. und äh, braucht dann auch gar nicht sehr, sehr viel Zeit, äh, um sich wieder... Zu fangen ja, geht dann großartiger schnell, ja. Klassiker eigentlich.
3: Genau. <lacht> genau. Und da könnte man sich halt wieder fragen, ja, immer dann, wenn jemand besiegt ist, aber eben noch oder besiegt scheint, aber noch nicht vollständig besiegt ist, ähm, ja, warum interessiert sich Skeletor dann nicht mehr für ihn? Haben wir auch nicht zum ersten Mal. Tja. Aber gut. Du, es interessiert sich auch keiner für für Mossman und und Bassov, oder? Die, äh, alle sind froh und glücklich, dass Heman wieder da ist, aber die werden dann mh, auch am Ende der Folge gar nicht mehr erwähnt. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Mhm. Keiner denkt an sie, ja, die bleiben mal im, im Hyperraum. Äh, hätte man noch einstreuen können, äh, dass halt irgendwer sagt, ja, und hoffentlich mh, sind Mossman und Bassov auch noch am Leben,
0: mh, genau. Das ist richtig, ja. Himen sagt, äh, ja, jetzt geht es erst richtig los. Äh, ist ein guter Cliffhanger, finde ich an sich. Ähm, aber ja, das äh, muss man sich dann selber wieder in Erinnerung rufen. Wird äh, dann aber Gott sei Dank am Anfang der nächsten Folge dann auch gleich wieder korrigiert. Genau. Ja,
3: ja genau. Ja, Und sind so, wir am Ende, oder? so schließt die Folge Hyman äh, unser Machtschädel wieder ganz zuversichtlich, er sagt, wir haben noch unseren Mut und unsere Zuversicht und wir haben unseren Siegeswillen. Wir geben nicht auf. Skeletor soll sich wundern. Wir werden ihn aus dem Königspalast vertreiben. So ähm, spricht, äh, so so macht Heman äh, den äh, allen nochmal Mut. Ja, und dann ähm, ist die Folge auch schon auch schon wieder aus.
0: Ja. Sehr richtig. Ähm, und wir kommen zum Fazit. wieder. Genau. Und äh, ich habe ja am Anfang äh, der Folge gesagt, ähm, der Manuel, äh, der ist zwar heute eben kurzfristig ausgefallen, aber er hat, uns, er hat es sich nicht nehmen lassen, uns ein kleines, sein kleines äh, Fazit äh, zu schicken. Das spiele ich jetzt. Dann
3: hören wir uns das mal an.
2: Ja, lieber Olli, lieber Dieter, vielen herzlichen Dank, dass ich mich jetzt hier beim Fazit doch noch mit reinmogeln kann. Ich wäre natürlich sehr gerne länger bei der Besprechung heute mit dabei gewesen, aber ja, leider hat, hat das nicht geklappt aufgrund von Terminkonflikten. Aber ja, wie gesagt, umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt hier doch tatsächlich zum Schluss noch mal ein Fazit mit, mit abgeben kann. Ja, Episode 33. Wir sind quasi fast am Ende der Hörspielreihe angekommen. Ähm, der letzte Fünf-Teiler. Also, es klingt, als ob es mehrere gegeben hätte. Gab es natürlich nicht. Ähm, wenn, dann immer nur Doppelfolgen, aber. Die letzten fünf Episoden sind zusammenhängend, von, von daher ist es ein finaler äh, Block und ich kann mich äh, erinnern, dass ich das als Kind wirklich unheimlich gerne gehört habe. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich sehr überrascht war, dass bei Folge 36 diese Doppelfolge nicht vorbei war, sondern noch ein Teil kam und noch ein Teil kam und noch ein Teil kam. Halt, sch- Entschuldigung, was habe ich gerade gesagt? Nein, Folge 34, natürlich nicht Schluss, war nicht 36. Und ähm, ähm, ja, das war schon sehr überraschend, aber ich fand äh, das Ganze, ja, diesen ganzen fünf Teil unheimlich spannend und ähm, habe ihn, wie gesagt, sehr, sehr gerne gehört und habe durchweg positive Kindheitserinnerungen daran und hatte auch immer sehr, sehr viel Spaß, mir das Ganze anzuhören. Ich höre es heute noch gerne an, tatsächlich, ähm, weil ich finde das ähm, unheimlich spannend und ähm, tatsächlich mal was was anderes, was Neues, das jetzt hier tatsächlich Skeletor schafft, die Herrschaft äh, zu erlangen, das Königsschloss zu erobern und so weiter. Das ähm, ja gab es in den letzten 33 Folgen eher weniger. Jetzt hat er es tatsächlich geschafft, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell ging das Ganze, aber wie gesagt, da kommen noch einige tolle Story-Elemente in den kommenden fünf Episoden. Ähm, ja, es gab auch natürlich auch viele lustige Szenen. Also, ich weiß nicht, ob die jetzt ähm, freiwillig komisch waren oder eher unfreiwillig komisch waren, worüber man natürlich heute als Erwachsener vielleicht ein bisschen schmunzeln kann hat mich als Kind nie gestört und da tatsächlich auch jetzt als Erwachsener höre ich da eigentlich, sag ich mal, über manches hin eher drüber hinweg, wenn man es jetzt mal beispielsweise, ähm, kann ich mich ähm, erinnern, diese eine Szene, wo äh, versucht wurde, Himmel wieder aus dem Koma aufzuerwecken, dass dann halt alle da irgendwie Lärm machen und äh, das da rumtrötet und sonst irgendwie sowas, klingt schon ein bisschen witzig, ähm, wobei ich jetzt, wo ich gerade so drüber rede, mir einfällt, eine ähnliche Szene gab es auch bei Avengers 1, ne, wo Iron Man irgendwie bewusstlos war und halklos schreit und plötzlich schreckt er auch wieder hoch. Na, vielleicht klappt es ja doch. Keine Ahnung. Aber ja, hat ein bisschen was Amüsantes ähm, schon irgendwie dabei gehabt. Ich fand äh, in Summe äh, gerade diese Anfangsszene sehr atmosphärisch und packend, äh, wo Dragstore auftaucht mit dem Icebird, ähm, ja, schon ziemlich badass. Also es hat mich schon äh, damals als Kind irgendwie sehr beeindruckt und ähm, hat irgendwie was, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde es bei Icebird an sich... Ein bisschen, ja, ist natürlich seltsam vom Namen her, weil wir den Eisvogel bereits auch schon hatten, der aber letztendlich hier keine Verwandtschaft hat, ähm, ist mir als Kind so nie aufgefallen, obwohl es natürlich relativ einfaches Englisch ist, aber... Ähm, Ja, wirkt ein bisschen seltsam, aber ja, das ist jetzt einmal Meckern auf hohem Niveau. Ähm, In Summe, wie gesagt, eine tolle Auftaktfolge für diesen Fünfteiler. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich würde den ganzen als Schulnote eine 2 geben. Ach, Moment, Schulnoten machen wir ja gar nicht, wir haben ja hier Punkte. Von daher würde ich 8 von 10 Punkten geben. So denkt Manuel, ja.
3: Vielen Dank, Manuel.
0: Ja, Olli, möchtest du ähm,
3: gleich weitermachen?
0: Ja, ich gebe dem Manuel vollkommen recht. Also, er hat schon viel, <lacht> <lacht> er hat schon viel ge- gesagt. Äh. Er
3: wiederhole jetzt nicht was, was, das, was er schon äh, sozusagen... Nein, ich,
0: ich, hat. Mich an, ich schließe mich seiner Meinung an. Ähm... Nein, ein kleines Scherzchen. Natürlich, äh, während ich das gerade sage, weiß ich noch nicht, was Manuel gesagt hat. Das äh, spiele ich dann erst ein. Aber ich finde, super Plot, ähm, super Sprecher, Leistung. Ja, mir fehlt, das habe ich vorher schon erwähnt, mir fehlen natürlich die alten Evils irgendwie. Das das wäre so schön. Ähm, Ist leider nicht mehr, diese Zeit ist nicht mehr zurückzuholen. Ähm, ja, Hordak auch in keiner Sprechrolle das mit dem Icebird haben wir erwähnt das mit dem Dragstore haben wir erwähnt, dass H.G. Francis hier sich dachte, dass das ein Drache ist ja, warum die Evils so leicht durchkommen, wo sie sich 33 Folgen oder 32 Folgen in die Hose gemacht haben, sobald he irgendwo am Horizont zu erkennen war ist auch zu hinterfragen aber natürlich, irgendwann muss es äh, des Plottes Willen dann auch so sein, dass sich Skeletor mal durchsetzt. Äh, von daher eine tolle Folge und sie bekommt von mir eine 8 von 10. Sehr cool. Mhm.
3: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, die, die Folge ist ja der Beginn jetzt für die 5 Serie und absolut gelungen. Also ein spitzenmäßiger Auftakt äh, und für mich das Allerwichtigste aller ist, äh, Skeletor begeistert mich in der Folge. Er ist jetzt wieder, äh, f- wieder voll in Szene gesetzt und er ist wieder der, der wichtige Antagonist äh, in, in der Serie, ähm, nachdem er in den letzten Folgen ähm, eigentlich die Bedrohung nie von ihm ausgegangen ist, äh, sondern er teilweise fast zufällig und tollpatschig äh, die Krise auf Eternia hervorgerufen hat, ist es diesmal wieder so, ja, Heletor, äh, Skeletor und he die stehen sich gegenüber und, und Skeletor schafft es, ihn zu bezwingen und ihn sogar beinahe zu, zu töten. Das ist echt, äh, das ist echt top. Beinahe. Und das hat mir auch irgendwie gefehlt bei den, bei den letzten Folgen, ähm, genau. Ja, und ich finde mit mit Dragstor, ähm, Olli, wir haben schon gesagt, äh, Hordak war diesmal nicht an Skeletors Seite, aber Dragstor ist ein hervorragender Komplize, der macht das m, genauso gut wie, wie Erich Fessen. Super Dialoge und er bringt sozusagen äh, seinen, seinen Teil, trägt er dazu bei, dass das Skeletor triumphieren kann. Genau, das ist, also die zwei sind in dieser Folge äh, einfach geil und das, das macht jede Menge Spaß.
0: Mir ist jetzt noch was eingefallen, während du dein Fazit hier erläutert hast, warum die Bösen so leicht durch die Reihen gekommen sind. Und Mhm. zwar, Dragstore hat ja den Honig mitgenommen. Was machen sie aus dem Honig? Ja, natürlich Honigbomben. Die haben sie auf die die Masters abgeworfen. Und dadurch Mhm. äh, konnten sich die nicht mehr bewegen. Sind die alle festgeklebt. Mhm. Deswegen konnten die da so leicht durch äh, die Bollwerke durch.
3: Ja, oder sie haben ein gesundes Gelee Royal äh, gemacht und, und äh, sich vorher noch ordentlich gestärkt. Aber klar, mit so äh, Masters, die, die auf einmal keinen Honig mehr bekommen, die, die kann man leicht besiegen. Mhm. <lacht> ja, da, da sind wir auch schon äh, bei, äh, bei Mossman und Bassoff, haben wir gesagt, die werden nihiliert, äh, kommen auch nicht mehr zurück Macht auch Spannung ähm, auf die nächsten Folgen. Und genau, ähm, die Folge ist super erzählt, sehr ernste Handlung, äh, teilweise ja. halt auch viele Skurrilitäten, äh, fast schon slapstickhafte Szenen sind auch drin, äh, aber es, es passt, es ist jetzt nicht irgendwie was, was was stört, äh, es, es passt gut rein und es lockert die, die Folge einfach auch gut gut auf genau ja dass das zauberschwert ein bisschen wenig ja zur geltung kam das haben wir schon besprochen ich bin der meinung man hätte es auch nicht unbedingt gebraucht also dass das jetzt ein eigenes schwert ist das der Trackstore aus der ebene der ewigkeit mitnimmt da hätte man auch irgendwie ja das anders lösen können dass Skeletor mit seinem Schwert den Icebird berührt und dann ähm, ist auch die Spitze vereist oder sowas, dann ähm, wäre wär aus meiner Sicht, dann wäre sein Schwert äh, sozusagen mächtig geworden. Hätte für mich irgendwie besser gepasst, als wie ja Skeletor findet jetzt irgendwo ein, ein, äh, ein Schwert. genau Aber ist jetzt, äh, wie gesagt, äh, sind jetzt nur Details am, am Rande. Genau. Na, die Spannung ist hoch. Es bleibt, äh, viele Fragen bleiben offen. Vieles bleibt unaufgelöst. Es wird sich auch nicht alles lösen. Das werden wir auch feststellen. Äh, aber trotzdem, ich freue mich schon auf die nächsten vier Teile. Mal sehen, was die noch Mal sehen, bringen. Ob
0: die Turnier untergehen. Mhm. <lacht>
3: genau. Genau. Ja, also mein Ranking für diese wirklich tolle Folge ist eine 7 von 10 haben wir uns fast getroffen, Olli. Wir sagen uns das ja vorher nicht, was, was wer rankt.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann man auch geben, also ist okay mhm. für mich.
3: Genau, ja ja dann, Olli, sind wir durch. Deckel drauf, wie du immer so schön sagst, mhm. auf die Folge. Ja, jetzt wissen wir mal, was es mit dem hyper eis auf sich hat, oder? Eine, eine ganz, ganz gefährliche Sache. Da kann es einem ja äh, richtig, richtig Angst und Bange werden um Eternia. Da werde ich dir noch eine Frage stellen dazu.
0: Ja, 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 bitte gerne. Also ähm, Hyperraum-Eis-Frage geht jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, Bin gespannt, was du dir äh, dieses Mal wieder überlegt hast. Also äh, von daher äh, bereite ich ich mich schon mal ähm, vor, um die richtige Antwort äh, zu finden und äh, verabschiede mich äh, hiermit und freue mich äh, auf das nächste Mal mit dir mit den äh, Jungs von Motu Fan Fiction und mit euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Genau, da schließe ich mich an. Ja, ähm, auch von mir. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Uns hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Äh, Danke, Manuel, für dein Fazit. Äh, Vielleicht schaffen wir es noch, dass du nochmal vorbeikommst bei uns. Ähm, Ansonsten werdet ihr den ein oder anderen Gast noch hören in den letzten Folgen. Ähm, Ja, das bringt mich zur Frage, Olli. Und zwar, die Gefahr ist groß, das haben wir gehört. Und jetzt musst du dir vorstellen, also wenn Eternia wirklich so knapp vor dem Untergang steht, ähm, was, glaubst du, könnte Eternia dann noch retten? Hm. Sind das schwarze Bierlichter, schwarze Irrlichter, oder ein schwarzer Höchstrichter im Supreme Court von Eternia? der entscheidet dann mal äh, Skeletor, du nicht. He-Man hat recht.
0: Der Glam-Champ.
3: Ja. Äh,
0: boah. Keine also ich,
3: ich wiederhole die Antwortmöglichkeit nochmal. Was rettet die Töne vor dem Untergang? Schwarze Bierlichter? Schwarze Irrlichter? Oder ein schwarzer Hö- Höchstrichter? <lacht>
0: Schwarzbier, hm, auch gut. Ähm, ich gehe jetzt mal Risiko ein und sage mal schwarze Irrlichter. Oh ja, gute
3: Antwort, lock ich ein. Werden wir sehen, ob es wirklich was hilft. Ja? ja, wunderbar. Dann bleibt mir am Ende nur mehr das zu sagen, was ich auch in dieser Folge äh, sagen werde. Und zwar... Eternia wird nicht untergehen, liebe Freunde. Die Helden werden einfach aus dem Koma herausmassiert. Ähm, das hat diese Folge geklappt. Aber ja, wenn das mal vielleicht aber nicht mehr klappt und am Ende der fünfteiligen Serie vielleicht Eternia sogar untergeht, äh, ja dann, liebe Leute, dann erfährt ihr es bei uns als erstes. Bei uns, bei
1: Hemens.